0: Salut la gang, merci beaucoup d'écouter cet épisode-là de sa présentation. je suis vraiment content, euh, c'est un épisode qu'on a enregistré euh, très peu de temps avant qu'il soit diffusé, euh, je vais être honnête avec vous, et euh, pour Mais ça a donné un épisode vraiment le fun, euh, l'invité que je reçois cette semaine s'est euh, beaucoup ouvert sur beaucoup d'aspects de sa vie qui, qui sont vraiment intéressants, il y a un historique très très intéressant, et euh, ben là c'est le jeu que je ne vous dis pas tout de suite c'est qui, par contre, je peux euh, vous dire qui organise un show très important. Euh, on en a parlé un peu pendant le podcast, puis je trouvais ça vraiment cool euh, d'en parler. C'est euh, le show du souvenir. C'est un show, en fait, euh, le 10 novembre, euh, dans le coin de Québec. En fait, ça va être à la scène Le Neuf. Et euh, c'est un show, en fait, euh, pour des vétérans. C'est un show pour, euh, probablement, ben, financer des organisations euh, pour des vétérans. Mais surtout, ce qui est spécial, c'est que tu as des anciens vétérans de l'armée qui vont venir faire du stand-up qui vont venir essayer de faire stand-up, ils vont avoir une petite formation avec des humoristes établis et ils vont venir essayer de faire des jokes pour la première fois ce qui devrait vraiment être cool et en plus avec ça des humoristes établis qui vont venir faire des numéros donc euh, c'est ça, euh, c'est le show du souvenir, je vais mettre le lien dans la description c'est vraiment pas cher, c'est 22$ pour un très bon show euh, donc c'est ça, si vous allez le voir, si vous êtes dans le coin de Québec euh, ça va être vraiment cool, donc voilà c'est quelque chose que je voulais plugger, surtout que moi cette semaine j'en ai pas à plugger de mes shows à part comme d'habitude le Terminal tous les dimanches à 7h30, seulement 5$, puis euh, le Benelux à Verdun tous les lundis à 8h pour seulement 10$, donc euh, à part ces shows là, voilà, je, vais, je vais arrêter de faire de la pub, je m'arrêter là, puis là on s'en va à la place écouter un super épisode de sans présentation.
1: Ça n'a rien à voir avec l'Ontario, c'est ça. Ottawa, la ville d'Ottawa n'a rien à voir avec l'Ontario. Okay. Conservateur. Mmh. Parce que l'Ontario, en majorité, est conservateur. Puis pas juste conservateur, c'est les C'est cons... oh, ouais. ben, pas conservateur, c'est progressif, conservateur. Mmh. Euh, mais la ville d'Ottawa est plus progressiste que le reste de l'Ontario. OK. On va dire
0: Vu qu'elle est comme plus proche
1: du ben, Québec. Entre autres, à cause de la démographie mmh. de fonctionnaires. Ah, OK. C'est sûr que tu vois... Quand, quand t'as un salaire, un fonds de pension, t'as pas de stress. T'as pas les mêmes ouais. enjeux que les travailleurs qui travaillent au salaire minimum.
0: C'est sûr, sûr que toi, mettons, t'es pas comme quelqu'un de l'Alberta, que lui, c'est genre « Ben, les sables, je les aime » parce que c'est ça qu'ils payent ben, ma maison pis mon C'est le PIB, c'est ça. C'est euh,
1: ça, enlève, ouais. enlève enlève la... la, la... <rire> Euh, leur, leur pouvoir, mettons, de créer de la richesse, ben là, ça devient une province très très pauvre.
0: Exact. Ouais. Ben, Krim, je suis content que tu sois là. Ouais, moi aussi. On Il a, a déjà fait une ta... bamière de ça Ben oui, crime c'est comme ça que ça part. Ouais. Euh, fait que je suis content de te le savoir parce que récemment, euh, ils, ont sorti un, ils ont sorti dans une série documentaire oui. un épisode sur toi. Oui. Qui était en gros euh, rire, mais, rire pour guérir? Si J'ai pas aimé
1: le titre qu'ils ont donné mm -hmm. au, euh, au docu-réalité. En fait, c'est un documentaire qui a été fait sur, euh, avec l'émission 180, qui est le virage 180 mm -hmm. de ma carrière du de, 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 dans les forces armées canadiennes. J'ai servi pendant yeah. 20 ans. Et il dresse mon portrait, mon changement de carrière pour aujourd'hui le, le, le métier d'humoriste que je fais. Ouais. Et Rire pour guérir laisse présager que euh, je fais ça de façon exutoire, mais ce pas le cas. Je fais ça mm -hmm. pour faire des gains émotionnels, justement, pour balancer les journées où est-ce que ça peut être plus difficile. Mm -hmm. Donc, c'est complètement différent. Je n'ai pas besoin sur scène de raconter euh, ce qui m'a fait souffrir, de la façon dont Non, ça exact. Fait ben,
0: pour t'avoir vu sur scène, c'est jamais, mettons, oui, tu vas parler un peu de l'armée, mais c'est pas genre, tu utilises la scène comme manière d'exprimer les démons que tu as vécu pendant l'armée. C'est plus, non, je veux faire rire, je suis là pour faire rire, je vais parler de bien des autres affaires. Puis ça, ben, j'imagine ça doit faire du bien. Oui, et je, je veux
1: re, re, retourner en société avec M. Madame, Tout-le-Monde. Oui, mm -hmm. c'est mon identité propre, ce que j'ai fait pendant 20 ans, mais ça, ça demande juste un travail. Ça ne définit mm -hmm. pas qui je suis puis ça ne définit pas non plus qui je vais être dans l'avenir. Donc, pour moi, c'était très important de, oui, je vais parler de l'armée, et je vais en parler davantage à ceux qui sont euh, les plus intéressés envers le sujet. Mm -hmm. Mais je réalise aussi qu'il y a une partie de la population qui ne veut rien savoir de ça. Ils ne veulent même pas entendre le mot « armée parce que pour oh eux oui. autres, c'est un trigger. C'est quelque okay. chose qu'ils n'aiment pas. C'est souvent associé euh, aux conservateurs. T'sais, on parlait de, 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 de progressistes conservateurs. C'est associé à ce mouvement-là davantage. C'est associé mm -hmm. à euh, ben, tout ce qu'on a vu dans les médias. Donc, les, les, euh, les inconduites sexuelles. C'est associé mm -hmm. aussi à, ben, à... Juste la
0: guerre en soi qui est quand même un concept horrible en lui-même. Oui, oui, et c'est
1: horrible, puis tu, tu, en, tu en réalises toute la portée quand tu, quand tu vas servir dans un théâtre de guerre, puis tu sais, mm -hmm. encore une fois, je fais souvent un parallèle avec les, les immigrants qui, euh, que je côtoie, qui ont été des enfants soldats. Mm -hmm. C'est une réalité aussi qui est, euh, qui, 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 qui est très touchante, en fait, mm -hmm. euh, parce qu'ils ont vécu plusieurs similitudes au niveau des, d'événements traumatiques.
0: Oui, exact. Mais si on veut partir, mettons, du, du début... Oui. De quand tu commencé? Quand tu étais jeune, premièrement, c'est quand est-ce que dans ta jeunesse, as le chemin de l'armée, c'est comme tu t'es en allé vers ça? C'est quand tu t'es dit, ah, je pourrais ouais. rentrer dans l'armée? Je pense comme jeune
1: adulte, je savais que c'était un métier qui, qui me branchait. Euh, okay. Parce que, à cause des émotions que ça pouvait me faire vivre, moi, personnellement, euh, j'aimais beaucoup, beaucoup l'humour, utiliser l'humour dans ma vie aussi. Euh, mais par contre, je comprenais que c'était un, un emploi, un job qui était précaire. Donc, mm -hmm. il n'y avait pas nécessairement une abondance de contrats. Il n'y avait pas une abondance d'argent. C'était
0: souvent... Euh... Il y avait quand même... Il y avait une passion pour l'humour même avant que tu sois dans l'armée. Oui. Okay. Mais il y avait un besoin. Il y avait
1: un besoin de sécurité qui était plus grand que celui-là. Okay. Donc, même si j'avais voulu euh, très, très fort et que c'était une passion, bien... Euh, J'aurais eu de la difficulté à vivre. Puis là, c'est ta situation à toi. Ouais. T es, t es quand même, tu débutes comme, comme jeune homme dans la vie, puis je te lève mon chapeau d'aller de, de, de front avec, avec cette carrière-là. Parce que ouais. euh, quand je dis de front, il y a quelque chose d'effronté quand, quand tu n'as euh, pas accumulé beaucoup d'actifs. De te ouais, dans une carrière qui peut être précaire, surtout mm -hmm. qu'il n'y a pas de fonds de pension, qu'il y, qu y a une possibilité de faire énormément d'argent. Mm -hmm.
0: Mais encore là... Mais ce pas donné à tout le monde. Non. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exact.
1: Je te lève mon chapeau.
0: Ouais. Mais je pense aussi, de base, ça, ça va avec la sécurité que tout le monde a à ce moment-là. Je ne sais pas toi comment c'était, puis au plus, on pourra en parler, mais tu sais, ouais. je sais que moi, par exemple, même si, mettons, moi, mes parents ne sont pas riches, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui sont dans une situation financière confortable. Ouais. Tu sais, ma mère est quand même cadre. Ce qui est un pour... filet de sécurité en, qui de sécurité en soi, ouais. qui fait que moi, c'est sûr que je vis ma jeunesse, je vis avec des colocs, je n'ai pas des grosses dépenses à payer, je n'ai pas de charges, j'habite en ville. Fait c'est comme.
1: Et je te connais, t'es quelqu'un de raisonnable aussi, quelqu'un de réfléchi. T'es pas quelqu'un qui passe une ballonne non plus.
0: Non, c'est ça. Fait que je suis capable de, c'est sûr, prendre plus de risques par rapport à ma carrière, vu que je sais que moi j'ai pas des obligations. Mais c'est sûr que si ouais. j'étais, mettons, je vivais avec une mère monoparentale qui n'est pas capable de rejoindre les deux bouts, puis que là moi je devais amener de l'argent au moulin pour que la famille puisse subvenir, ouais. ben là peut-être que le rêve du Maurice crisserait le camp un peu, tu sais. Mm -hmm. Est-ce que toi dans ton cas ça ressemblait un peu plus à quoi?
1: J'avais pas ce filet de sécurité là. Quand je lui quitté la maison, je l'ai quitté euh, parce que principalement bon, mon père m'a m'a mis un <rire> une, une réalité dans la face, c'est que j'avais quitté le Cégep. Okay. Euh, parce que principalement, je j'avais décider d'y aller euh, parce que je savais pas qu ce que j'allais faire dans la vie. Et j'étais intéressé à jouer au basketball. Donc, j'étais allé principalement pour jouer au basketball. Et quand il m'a vu euh, avoir des, des échecs et de quitter pour le, pour le marché du travail, ben c'est là où est-ce il m'a dit, euh, « ben Soit tu t'envoies un appartement ou tu me payes une pension. » Parce qu'il okay. dit, « Là, tu commences à créer euh, de la richesse. » Et, et euh, je ne suis pas confortable avec le fait que tu as quitté l'école. C'est un, un peu ça. Mm -hmm. Il n'était pas heureux que je quitte l'école. Euh, il était heureux que, que j'embarque sur le marché du travail parce que chez nous, c'était le marché du travail qui était valorisé. Ce n'était okay. pas les études du tout. Et probablement que ça a été teinté aussi de de mon manque de détermination euh, à, à compléter un, 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 un diplôme postsecondaire à cause de, que, que, justement, l'école n'était pas valorisée dans mon milieu familial, puis dans ma famille en général. Mm -hmm. euh, ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, euh, parce que j'avais les, 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 les compétences et les qualités pour, mm -hmm. euh, pour avoir un diplôme postsecondaire, euh, mais j'ai réussi à amener une carrière euh, que, qui était très intéressante, où est-ce que j'ai euh, été en mesure d'aller tirer mon épingle du jeu au niveau de, 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 du salaire, tu sais, puis, ouais, puis bah oui. de me bâtir euh, euh, je ne veux pas dire une richesse, là, mais de me bâtir une équité qui est suffisante pour aujourd'hui, comme artiste, mmh. me sentir confortable. Ça. Euh, donc, on, on, on va avoir eu deux parcours différents dans, dans, <rire> à deux étapes de, de nos vies différentes, mmh. mais euh, tu vois, je pense que tu vas. Euh, euh, tu vois, tu, ben, je te l'ai déjà confié. Moi, je pense que tu vas réussir dans cette industrie-là. Je pense que tu vas percer. Euh, tu es quelqu'un de, de, de réfléchi. Tu es très drôle dans ce que tu fais, mais, mais tu es si, aussi posé si. dans, euh, dans toutes les étapes que tu mets pour te mettre en marché. Mm
0: -hmm. euh, je je, je, je t'admire. Merci, merci. C'est très gentil. Je ne suis pas sûr que
1: j'aurais été capable de faire ça à ton âge, mm -hmm. moi, personnellement. Ouais. Mais c'est ça, parce que pas on... là.
0: Ben, c'est ça, des fois, c'est juste, on n'est pas là. Puis justement, à ce moment-là, tu parles de vouloir chercher une sécurité. C'est sûr que je peux comprendre pour quelqu'un dans cet état-là, qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisant que l'armée? C'est C'était. J'avais perdu ma brilé. mère
1: à 8 ans. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, mmh. ça a été une phase où est-ce que j'ai été déstabilisé, même si aujourd'hui, plusieurs de ces émotions-là, puis même les images de ma mère, ne mmh. sont pas présentes euh, dans mon cerveau. Mon cerveau a fait mmh. une genre de coupure.
0: Ouais.
1: Mon père était là. Mon père nous a envoyé en famille d'accueil parce qu'il était démuni de, 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 de prendre soin de, de deux enfants en bas âge. C'était le temps pour lui, de, de dans, son, dans ses réflexes, d'aller d'aller euh, trouver une autre femme pour s'occuper de nous.
0: Oui, OK, je comprends. Ce qui a fait
1: en sorte que euh, de perdre sa mère, de s'en aller en famille d'accueil, du jour au lendemain, de, de m'organiser et d'organiser super mon frère, insécurisant. Très insécurisant. Ah ouais? Même si j'étais avec mon père, euh, son option, c'était de revenir nous chercher. Il l'a fait. Mm -hmm. Donc Aujourd'hui, j'ai n'ai pas de, de traumatisme face à... Um, mon père qui nous abandonne, j'en ai probablement un de ma mère qui m'abandonne, euh, mais tout ça va teinter aussi comment tu es confortable, les décisions que tu vas prendre dans la vie. J'ai pris la décision de sécuriser mon avenir financier plutôt que d'aller mm -hmm. vers euh, la passion numéro un que j'avais.
0: OK. Ouais. Mais au final, tu as pu la faire plus tard, donc ça n'a pas été… Un... Oui, mais
1: j'avais toujours gardé ça dans la ça. tête, j'ai je vais… » En fait, j'étais en service de garde quand j'ai pris la décision que j'étais technicien en service de garde en milieu scolaire, okay. euh, à temps complet. Et c'est après cette, cette première année-là, en temps complet, que j'ai réalisé que je me voyais pas à 40 ans faire ça. Je me voyais ouais. pas à 40 ans. Par contre, euh, l'armée était aussi... Je suis un homme passionné, j'aime beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, l'armée aussi me passionnait, même si je ne connaissais pas... Euh, les tenants et les aboutissants du, euh, <rire> du projet dans lequel <rire> j'allais m'embarquer. Mais ça m'intéressait beaucoup et, et je crois que ça m'intéressait pour, euh, pour me définir comme homme, pour, mm -hmm. pour être respecté, pour devenir quelqu'un okay. euh, en société, à, à mon avis. Ouais, ouais, le... Pour aller
0: chercher ces codes-là, pour un peu construire son identité aussi, j'imagine. Ouais. C'est ouais. à quel âge que tu es rentré? T es... Et,
1: attends un petit peu, ouais, ce ouais. qui est le plus important, c'est que dans tout ça, c'est que j'ai trouvé une famille. Mm -hmm. sans le savoir, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à cette organisation rap rapidement, mm -hmm. c'est parce que je me sentais comme si je venais découvrir une nouvelle famille. Ouais. et Une famille qui croyait en moi, une famille qui m'aimait, une famille qui, qui allait euh, aussi euh, continuer à parfaire mon éducation, parce que j'ai eu des grands manques euh, éducationnels à, à l'enfance, puis même en, en grandissant, puis l'armée m'a permis aussi de continuer à développer mon éducation okay. euh, et, et, et de... de de, de teinte mon, mon, mon chemin. Au cours de cette carrière-là, je ne regrette, je, je regrette rien. C'est sûr que j'ai payé le prix dans beaucoup de départements. Donc, mm -hmm. euh, j'ai une grande déconnexion émotionnelle, même si okay. euh, je me suis reconnecté à mes émotions. Ben, mm -hmm. euh, cette carrière-là m'a amené à faire des, des sacrifices émotionnels. Mm -hmm. Oui, 100%. Mais ouais.
0: c'est à quel âge que tu es rentré techniquement? Donc, euh, à 20 ans. À 20 ans, ouais. okay. à 20 ans tu rentres là-bas. Et c'est... Là, j'imagine que tu as dû faire en fait les, les formations. Presque, presque les... 21. 21, OK. Oui. Puis c'est ça, tu as dû faire, j'imagine, les... L'école ouais, des recrues. Exact, l'école ouais. des recrues. À ce moment-là,
1: parce que là, ça l'a ça changé. Puis encore une fois, à chaque pas je dis toujours que ben, le témoignage que je vais en faire, ben, c'est le témoignage de ce que moi j'ai vécu, de, ton de ce époque. que j'ai perçu. Mm -hmm. Puis même que, que souvent, je vais mentionner que ben, il est possible que j'ai vécu un événement, que j'ai perçu d'une façon différente d'un autre. Mm -hmm. ouais.
0: oh, oui, ben, c'est bien correct. Puis c'est ben, cool de le préciser. Ouais. Mais donc justement, toi, ton expérience en école militaire, ça a été quoi? L'École des recrues le, a
1: été le... euh, difficile. Ça, ça a été très difficile, un, d'embarquer de, de, dans, dans, un, dans un cadre, à se faire diriger, et même de se faire diriger euh, dans des choses qui ne faisaient pas de sens, des fois, parce que mm -hmm. j'ai toujours donné 100 de moi-même dans tout ce que je faisais, et j'étais quelqu'un de performant à l'École des recrues, et je me faisais dire que je n'étais même pas capable de rencontrer les standards, les standards minimums que, que l'École okay. des recrues euh, exigeait des candidats, je trouvais que ça ne faisait, faisait pas de sens si moi je rencontre pas les standards ben, 95% du moi, groupe de le rencontre... rencontre exactement là, puis est-ce qu'on est-ce qu'on va se faire mettre dehors on va se faire parce qu'il faisait toujours euh, euh... il y avait toujours une release déshonorable qui, qui, nous, qui mm. nous mettait d'en face que si ça ne fonctionnait pas mais on pouvait être euh, lib libéré sorti. de façon déshonorable Okay. sans nécessairement être comporté de façon déshonorable. c'était wow. tout, c'était une, une, c'était de l'harcèlement en fait mm -hmm. euh, qu'on qu subissait. Ben ouais. Et il y en a beaucoup qui ont, qui ont eu un diagnostic de syndrome post-traumatique à cause de cet abus-là mm -hmm. au recrues répété. Parce que moi, ça durait dix semaines, mais imagine dix semaines à faire dire que tu un pas bon. Exact. À ce moment-là, il y avait le doigt encore euh, certaines euh, châtiments physiques oh, euh, que, que tu, euh, que t'arriveras jamais. À être capable de produire comme leur, leur exigence le dit. Mais tout ça est, 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 est calculé et dans un plan de formation qui est, j'aime pas ça dire ça, mais ça ressemblait beaucoup à ça. De, de te démolir pour te reconstruire plus fort, ce qui, euh, ouais, dans, dans ouais, un ouais. sens euh, psychologique, c'est complètement wrong.
0: Ben c'est ça que ça a été même prouvé à... Ben, je sais pas si ça a été prouvé, là, là je suis pas psychologue, mais... Ben, je suis mais presque que...
1: certain que ça a été démontré que c'était pas positif. Ça, tu peux si pas tu veux tirer ça, le meilleur d'un être humain, tu dois l'encourager, Exact, c'est ça,
0: ouais. va, pas, va pas le casser, parce qu'ensuite, c'est... <rire>
1: Fait que ça m'a ça, ça aussi euh, été difficile parce que je suis quelqu'un qui est un leader. Donc, moi, j'aime ça j'aime ça mener un groupe et euh, ils, ils veulent, à ce moment-là, ils veulent pas que tu mènes du tout. Ils veulent que tu suives. Et mm -hmm. tu n'as pas le droit de penser, pratiquement. Euh, tu n'as pas le droit de réfléchir. S'il y aurait une meilleure façon de faire les choses, tourne à droite, tourne à droite. Pose-toi pas de questions. Donc, moi, je trouvais que ça nous réduisait à... Ben, juste un tas de marre, tu mm -hmm. Si tu n'as pas la chance de réfléchir dans un travail que tu fais pour augmenter des performances ou pour avoir une stratégie, une meilleure stratégie, tu juste de la chair à canon, étais un est ça, où tu un numéro, tu peux être remplacé par n'importe qui. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Fait que beaucoup de valeurs mises en opposition euh, dès les recrues. Puis à la quatrième semaine, je voulais sacrer mon camp. Je okay. m'ennuyais de ma blonde que j'avais dans ce temps-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'avais une dépendance affective euh, claire du, 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 du fait que j'ai perdu ma mère. Euh, mais c'est un, 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 un homme, euh, ben, un, homme un, un soldat qui est en charge de notre groupe qui m'a pris à part, puis il voyait que je traversais un moment difficile, puis j'étais prêt à signer ma feuille de papier, puis m'en aller. Okay. J'étais prêt à faire ça, puis euh, je me souviens, j'étais dans, dans un smoke pit, juste pour prendre de l'air, puis il était venu me voir, puis il m'avait confié que c'était difficile euh, au niveau émotionnel. Beaucoup de mes valeurs devaient être tassées de côté, mais tout ça avait un objectif, et une fois que l'objectif allait être atteint, les recrues allaient être terminées j'allais être traité complètement différent, puis il avait raison. OK. Il avait raison. Mais il m'a dit une chose qui a fait en sorte que j'ai été capable de compléter. Il m'a demandé de prendre euh, mon travail comme euh, une pièce de théâtre. Donc, de, que, que je jouais un rôle au théâtre. Donc, considère que t'es pas ici comme Stephen Bilodeau, mais t'es un acteur. Ouais, t'es ouais. un acteur avec un uniforme. Fais ce qu'on te dit on va, on va te diriger, on va te diriger le ton rôle. Joue le théâtre de la recrue, joue Exactement. le rôle de
0: la recrue qui doit écouter Dét ce que Détache le boss dit. Détache-toi
1: émotionnellement de ça, mmh. puis tu, tu vas voir. Et, mais il dit, il dit, je dois, dois t'avertir, gros comme tu es, fort comme tu es, toute ta carrière, tu vas être sollicité davantage que les autres pour produire. OK. Ouais. Et ça a été le cas, j'ai transporté... Euh, Là, je, ça, je transportais pratiquement le double des autres. Là. Oh shit. En, en termes de, de poids.
0: Oh, oui, pour le matériel. Ouais. Tout ça. OK. Puis je me demande, est-ce que justement le côté leader, le côté justement, tu sais, est-ce que des fois ça amène justement de la confrontation avec euh, tes supérieurs? Est-ce que des fois ça oui. mené à des altercations?
1: Parce que les leaders identifiés, c'est ceux qui portent le rang, le grade. Exact. Et euh, ça m'a pris du temps avant de monter en grade, parce que je refusais de monter en grade. J'étais un athlète professionnel au sein des, des Forces armées canadiennes oui. avec l'équipe de, équipe de Basket euh, Canada, mm -hmm. dont 6e euh, Basketball. Et je ne voulais pas perdre ce statut-là de joueur de basketball professionnel. Parce que si
0: tu montais, tu ne pouvais
1: plus être dans l'équipe? À ce moment-là, j'avais d'autres tâches qui faisaient en sorte que j'aurais peut-être pas pu me libérer. OK pour oh, aller faire mes pratiques ouais. ou, mes, ou mes matchs ou partir en compétition internationale. Mm -hmm. Donc, pour moi, ce statut-là de, de caporal qui est, qui, est, qui, est, qui est la base, tu sais, euh, ça, ça, m, ça me suffisait. J'étais de toute façon un leader, je leadais à ma façon, mm -hmm. mais c'était souvent en opposition avec le, le, celui qui portait le grade. Okay. Euh, qui, 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 souvent, c'était des... Euh, c'était pas nécessairement des gens qui avaient le potentiel de leadership et parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire, mm -hmm. bien, ils sont allés sur le cours de leadership puis ont appris l'instruction et sont devenus leaders. Okay. Euh, ça me causé beaucoup, beaucoup de difficultés dans, dans ma carrière, ça c'est certain.
0: Oui, ben, juste moi personnellement, puis j'imagine même pas dans l'armée, les gens que tu vois qu'ils sont dans un poste de direction ou dans un poste de, de, de gestion, whatever, et qui sont clairement pas faites pour ça, là, oui. que c'est comme, OK, non, tu l'as eu parce que sur papier, tu l'as eu, mais top.
1: Ou au niveau pédagogique, sont, sont, ils ont des grandes capacités. T'sais, Aussi. Le, le, être... Tous les gens qui ont de la, de la facilité à apprendre du par cœur avaient, avaient des outils euh, plus élaborés pour performer à l'école. Mm -hmm, exact. De, de, sans même nécessairement comprendre la, 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 la pédagogie, mais oui. juste, ou de l'appliquer, juste de la mettre sur papier, ça faisait
0: Oui, c'est ça. ça c'est ouais, que ce pas parce que tu es capable de répondre aux questions d'un quiz de leadership que ça veut dire que tu as du leadership. Exactement. j'ai l'impression que Puis une... même si
1: on te place dans un poste de leadership, on te dit « Voici le grade de leadership. Maintenant, lead, mm -hmm. bien, tu vas leader selon les livres, mais c'est probablement pas la, la meilleure façon d'amener, euh, tes subordonnés à produire le maximum pour toi. » Mm -hmm. Il faut que tu, tu convins tes subordonnés que tu es la personne qui va les amener plus loin en équipe. Et, et ça, c'est le premier défi, je pense, que quand tu es leader, c'est de. de tu sais, souvent lead by example. Donc, ouais, tu, ouais. ce que tu fais, les gens, s'ils trouvent que ça fait du bon sens, ils vont te suivre. Tu n'as pas besoin de rang, tu n'as pas besoin de position. Euh, les gens vont te suivre parce que pour eux autres, ça fait du sens, puis ils, euh, ils vont aller chercher le. combler leurs besoins avec ça.
0: Exact. Ouais. Là, il y a un enfant aussi, avec le documentaire que j'ai appris. Oui. Parce que ça, as joué pendant longtemps dans l'équipe de basketball oui. des armées canadiennes. Et oui. ça, ça t'a permis d'aller jouer aux Jeux militaires. Jeux olympiques. Les jeux olympiques militaires.
1: Qui sont comme les. les... Dans le fond, c'est.. Tu as les Olympiques militaires en soi. Mm -hmm. T'as les Paralympiques. Et sur, et le... Les sur le même jeux. niveau, t'as les Olympiques militaires. Mm -hmm. euh... Je ne suis même pas capable de quantifier mettons, au niveau d'importance, c'est ouais. quoi l'importance des Jeux olympiques militaires. Mais c'est souvent, euh, les olympiques militaires vont être utilisés pour, euh, des fois, pour roder euh, mettons, une délégation, pour okay. recevoir un, un autre genre d'olympique de, de, ou de compétition d'envergure.
0: Mm -hmm. C'est comme un espèce de test de avant de mettons, recevoir les olympiques. Ouais. On peut tester avec les olympiques militaires toute l'infrastructure. Exact. Okay. Donc,
1: 2011, je m'en vais aux Olympiques pour la première fois aux Olympiques militaires, à Rio de Janeiro. Wow. Et euh, c'est quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Oui. Je rentre dans un stade bondé euh, avec, avec euh, l'uniforme, les drapeaux. C'est unreal. Je m'attendais jamais à vivre ça dans ma vie. Oui.
0: Est-ce euh, que vous aviez aussi l'expérience de, de village olympique, de rester là-bas, oui. d'être avec les autres athlètes? c'est ça
1: qui n'était pas terminé. OK. Donc... Quand, quand je dis j'avais la perception des fois qu'on était le rodage mm -hmm. d'un événement encore plus grandiose, mais je ne me souviens pas quest ce qu'il y avait eu à ce moment-là à Rio de Janeiro, comme deux ans plus tard, mais je pense que c'était le mondial de soccer. Oui, oui, il avait en tout cas, les gens, si, si corrigez-moi, marquez-le en commentaire, mm -hmm. mais je pense qu'ils recevaient un, un, un événement encore plus d'envergure. Mm -hmm. Le village olympique n'était pas terminé, même que je me souviens. Il fallait courir des fois après des, des têtes d'oreiller ou des oreillers, parce ah, que le stock n'avait pas fini de rentrer. Et ça arrivait euh, au compte goutte au fur et à mesure que la compétition avançait.
0: Oh shit, ok. Ouais. Puis vous, vous êtes rendu où euh, lors de ça As-tu dit vous Oui, vous. Ah je sais ouais. pas pourquoi je t'ai tellement voyé. <rire> là, je reçois un athlète international. <rire> non,
1: comme des Non, mais euh, oui, Cam
0: mais, Cam mais euh, Cam euh, Cam fait que. Euh, ben, en fait, vous, l'équipe, je pense que pour ça que j'ai ouais, dit okay. vous, c'était pour l'équipe. Vous vous êtes rendu où dans le, dans le tournoi
1: euh, J'ai joué 15 ans pour l'équipe Canada militaire. Mm -hmm. euh, et à chaque année, mon poste n'était pas garanti. Même si okay. dans les premières années, j'étais dans les plus performants, mm -hmm. puis celui, celui, qui, celui qui produisait, un de ceux qui produisait le plus de points, à chaque année, mon poste n'était pas garanti parce que le service pouvait faire en sorte que tu arrives blessé, pouvait faire en, mm. pouvait faire en sorte que tu n'arrives pas dans, dans ta shape de compétition. Okay. Donc, il allait passer quelqu'un d'autre en avant-toi, même si tu avais l'expérience de, des compétitions internationales, il allait, allait en choisir un autre. Donc, c'était important pour moi, puis c'était ce qui motivait tout au long de ma carrière à rester euh, extrêmement bien euh, entraîné, c'était de faire la cote pour chaque compétition internationale.
0: C'est ça. Ben, en fait, moi, c'est la question de la compétition internationale, les Jeux olympiques militaires. Moi, c'était en fait savoir, est-ce que vous êtes rendu encore de finale ou de quoi? Mais
1: non. Je <rire> okay. euh, euh, pense qu'on n'a pas gagné une game aux Olympiques militaires. Ah, pour de vrai? Tout ça est normal. Oui, ça s'inscrit aussi dans où est-ce qu'on se positionne le Canada, mm -hmm. mais c'est de mieux en mieux au, au niveau international. Puis okay. ça dépend aussi, euh, parce que certains, euh, certains pays ont, ont le service militaire obligatoire, donc oui. souvent, l'équipe nationale va, va, va être pratiquement constituée des mêmes joueurs. OK. OK parce qu'ils ont le service militaire obligatoire, mais durant leur service, ils font partie de l'équipe nationale. OK, fait que ça
0: pouvait arriver que tu joues avec des joueurs qui sont dans l'équipe nationale Exactement. militaire. Ou
1: pas tous, mais en, en, en partie. Oui, ouais, mais joueurs... qui
0: ensuite, mettons, deux semaines plus tard, tu les voyais dans l'équipe des Exactement. Olympiques, les vrais. Oui.
1: Ah, ouais. Dieu, OK. Pas pour le Canada, bien non, entendu, mais pas pour d'autres pays où est-ce que le service militaire
0: est obligatoire. Ah, mon... ah, OK, parce qu'ils ont le droit de comme doublement inscrire des joueurs. Bien,
1: ils l'utilisent à leur avantage. Tu si sais, mm -hmm. le service militaire obligatoire, mais le, le jeune dans un programme d'excellence de, pour un sport, bien, on, pourquoi pas? Exact. Tu sais? Pourquoi mm -hmm. pas les, le prendre, cette cohorte-là, les faire travailler ensemble, les monter, mm -hmm. puis quand le service au bout du service obligatoire, ben, là ils vont rejoindre l'équipe nationale, mais ils vont ça. avoir pratiqué le, 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 les Jeux, ils vont avoir euh, baigné dans, 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 dans tout ce que l'équipe nationale veut comme développement de ses joueurs.
0: OK. Waouh. Ouais. Wow. Ça, ça j'avais aucun doute. Mais il
1: euh, y, y a une année, euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2006, où est-ce qu'on est, est allé en Belgique pour un championnat mondial et on s'est positionné cinquième au monde. C'était okay. ma meilleure performance euh, comme équipe. Mais quand je dis non, c'est au, au niveau de l'équipe. Je pense qu'on a fini cinquième. On avait battu la France, entre autres. La France qui yes n'avait <rire> plus de, de service militaire obligatoire à ce moment-là. On, on avait battu une grosse victoire contre la Turquie. Ça avait été assez impressionnant ce qu'on avait réussi à accomplir en équipe. Surtout que souvent, souvent, souvent au niveau athlétique, on n'était euh, on on pas aussi grand. Les autres équipes. On n'était okay. pas aussi grands. Et euh, on, est, on était gros, par exemple. On était, <rire> avec moi, on était Chris, plus gros. Mais <rire> c'est ce qui a fait aussi que j'ai tiré beaucoup mon épingle jeu en, en basketball parce que je sautais très haut. Euh, J'étais très physique. Mm -hmm. Donc, je, je suis allé mettre à profit euh, euh, mes habiletés et euh, euh, ma, 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 ma corpulence. Ça ça. Okay. J'ai adoré ça. J'ai adoré mm -hmm. euh, d'autant plus euh, le reportage, on n'en a pas parlé. Puis ceux qui veulent voir le reportage, euh, c'est toujours oui. sur TVA. Exactement. Les chiffres sont malades mentales. Euh, je pense que le diffuseur veut peut-être faire quelque chose avec ça. Merci Allez voir être. ça parce qu'on euh, ne on, on comprend pas à quel point ça peut, ça peut solliciter autant ben oui, d'intérêt. Oui, vraiment.
0: L'histoire, pensait est que ça allait être un
1: documentaire qui allait être intéressant, mm -hmm. mais qui allait euh, susciter autant d'intérêt. Non, je ne pense pas. Mm -hmm.
0: Bon. Surtout qu'on va là rentrer peut-être dans un sujet qui peut vraiment démontrer l'intérêt du monde qui ne connaisse pas ça, l'armée. Là, oui. tu as fait l'école militaire. Tu as, 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 as fini tes années comme oui. recul. Est-ce
1: que tu veux que je te parle des Jeux mondiaux policiers-pompiers? Tu as fait ça? Oui. J'ai hein? fait deux éditions, 2009-2011. Okay. Euh, toujours en basketball. Ouais. Donc, euh, euh, je jouais... Euh, ben je me suis, Quand, quand j'ai changé, changé de carrière, en fait j'ai fait mm -hmm. 10 ans à l'infanterie, je suis allé comme policier militaire. Mm -hmm. Lorsque ma formation de policier a été complétée, ben j'avais toutes les compétences puis euh, le statut mm -hmm. de policier au Canada. Okay. J'ai envisagé les, 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 les Jeux mondiaux policiers-pompiers mm -hmm. sans savoir que la Constitution ne donnait pas le droit à tous les policiers militaires de joindre la compétition. Ah, okay. Parce que tous les pays, sauf le Canada, ne rencontraient pas les, euh, les critères d'admissibilité comme étant considérés comme policiers. Sauf que nous, au Canada, on est reconnu au niveau du Code criminel. Donc, à ce moment-là, je jouais... et Je m'étais préparé à, à, pour les Jeux mondiaux policiers-pompiers avec la Ville de Québec. Mm. Donc, je pratiquais avec la Ville de Québec et avec... Euh, Roger, Roger Ferland, qui était euh, l'entraîneur, puis à ce moment-là aussi, était enquêteur pour, euh, pour l'affaire Scorpion. Um, a, on a monté un, un package de 24 pages pour démontrer au comité organisateur des Jeux mondiaux policiers-pompiers que le, la, la police militaire au Canada avait exactement le même statut que la GRC. Donc, on pouvait être considéré comme, comme étant que éligible, éligible aux Jeux mondiaux policiers-pompiers. Et en 2009, à Vancouver, j'ai été le premier policier militaire à rentrer dans un stade aux Jeux mondiaux policiers pompiers.
0: Wow! Ouais, Basketball
1: 55. Euh, L'année suivante, j'ai fait du 3 contre 3 avec la police de la ville de Québec. C'était en 2011 à New York, mm -hmm. euh, parce que son tour de deux ans. Okay. Et euh, je faisais du 55 avec la Sûreté du Québec. Wow! Ouais. Holy shit! Quelque chose que le reportage n'a pas parlé, mais ça m'a permis d'aller jusque-là.
0: Ben, mais c'est intéressant, surtout, c'est que techniquement, avec toi, puis justement, euh, la personne avec qui tu as collaboré, vous avez changé cette règle-là, j'imagine? Ouais, Donc là, maintenant...
1: On a vraiment présenté le dossier au mm -hmm. comité organisateur, et ça l'a pris quelques mois pour qu'ils nous donnent l'OK. OK, et mm -hmm. euh, j'ai ouvert la porte à d'autres policiers militaires, femmes ou hommes, d'aller compétitionner euh, wow. ah, au, au ça. World Police and Firefighter Games.
0: Good job! J'étais très,
1: très content. C'était impressionnant aussi. Puis la, mm -hmm. la, la, la deuxième année, en 2011, c'est vrai, tu, tu me rappelles, j'ai même participé
0: euh,
1: au Harm Wrestling. Tu au poignet?
0: Il y a des compétitions ça, ouais. pour police et pompiers? Ouais. Ou C'est la même, okay, la même, la même chose une
1: discipline de plus. J'ai appris
0: trois disciplines, la deuxième, la deuxième
1: édition, que moi je participais et euh, je m'entraînais avec Devin Larat, qui est le champion du monde de, de, de tir au poignet On était les deux au fort spécial ensemble. Wow. Euh, et euh, dans, dans le gymnase, on avait une table. Et il me, prenait, il me prenait comme comme euh, euh, sparing, right? ouais, ouais, ça, On faisait ouais, du sparring ouais. ensemble. On, on, on s'entraînait ensemble. Ça, donc...
0: ça va sonner peut-être épais, mais comment tu fais du sparing de tir au poignet? Ouais, euh... Parce qu'on s'entend que, la, je sais, pour la part du monde, la technique, c'est juste pousse plus fort que
1: l'autre. Il oui. y, y a beaucoup d'endurance. De, 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 mm -hmm. Donc, tu vas tirer et tu vas essayer de, de, de garder la tension le plus longtemps possible. Ça, ça va en être un. Bien, travailler ton, ton, ton... Je sais que ça a l'air... J'ai l'air flexé, mais ouais. travailler le, ton, ton, ton muscle de l'avant-bras. Et ça peut se faire de plein de façons avec des poulies, avec des élastiques, des poids libres. Okay. Euh, après ça, ça va être au niveau de la rotation. ben on peut travailler avec le câble. On va travailler aussi avec d'autres partenaires. Fait qu'on va enchaîner les partenaires qui, eux, vont juste... On va aller tra travailler sur la prise. Mm -hmm. Tu sais, la prise est... C'est probablement ce qui est le plus important au tir au poignet. Oui. Puis après ça, c'est au niveau technique. Bien, je vais l'apprendre à plusieurs personnes, mais quand tu tires au poignet, euh, tu ne pousses pas par là. Ça, c'est la première erreur à faire. faut okay. que tu tires vers toi. Donc, tu vas, tu vas ah. tirer pour... Puis, puis c'est aussi simple que ça, là. Pour euh, avoir un angle moins obtus qui est un mm -hmm. angle plus aigu.
0: oui. Exact.
1: Et c'est à ce moment-là, si ton bras se rapproche de ton corps, ben, tu vas avoir ben, as plus de force. Plus imagine. de force mm. de par l'effet de levier. Donc, c'est toutes oh. des, des stratégies comme ça. Et je salue Devin Larat, ouais. qui est un anglophone. Je ne pense pas qu'il regarde ce podcast-là, <rire> mais il fait un, un job incroyable à l'international pour faire ray rayonner notre pays mm -hmm. dans cette discipline-là. Et c'est un showman. En fait, je pense que ce gars-là aurait dû s'en aller comme stand-up. Ah, il est drôle, il est drôle, il est drôle, ça n'a juste pas de bon il sens. Il aurait bon,
0: mais il aurait cassé le micro. C'était
1: les, les, les hommes les plus forts, les plus gros que j'ai connus, c'est tous des nounours. C'est mm -hmm. tout du monde qui, qui Ils veulent sauver tout le monde. Mm -hmm. Il n'aurait pas cassé par ça. Malgré oh, qu'il qu qu était capable, c'était un opérateur au force spécial. Wow! Oui, oui, une machine. Une Très une machine. fort. Pour ceux qui ne connaissent pas Devin, allez, allez chercher ouais. Devin Larratt, vous allez puis, voir, un monstre.
0: Je, compte, je dis salut à tout le monde maintenant qui vont péter tout le monde au bras de fer avec les petits tricks. Oui,
1: oui, ben, je, ben, je vais saluer Victor Bilot. Lui, je sais qu'il va regarder ton podcast. Ah, bon. C'est un amateur fini de arm wrestling. Et Pour le euh, J'ai promis qu'il rencontrait Devin euh, mais, mais un jour. Ça je
2: l'ai fait en faisant la technique, je me suis essayé, là, puis ça fait du sens de la technique. Ben, ben, oui, ça va, ça fait vraiment plus. C'est pas le, le mouvement, mon bras. Je me suis Chris,
1: OK, <rire> je pense que j'ai le goût de te raconter une anecdote. Ben je suis oui? au bordel, je pense, pour… Euh, C'était-tu un open mic ou le gong show? Je pense que c'était le gong show. Mm -hmm. Et euh, non, c'est un enregistrement sous-écoute. Okay. Et euh, la table en arrière de moi commence à jouer au tiro au pour le fun. Fait que je me lève, tu sais, très, très bonhomme là-dedans, <rire> je dis, euh, tu sais, je suis intéressé. pas que je veux jouer, je veux, je veux participer, mais... Mais toi,
0: mais, mais toi tu t'en vas en mode genre ciné Crosby qui s'en va péter des piouilles. Non, je m'en avais juste donné
1: parce que le, le gros gagnait tout le temps sur le petit. Ah, j'aurais voulu donner deux, trois conseils au petit pour voir ce que ça aurait donné. Oui. Mais t'aurais dû me voir comment ils m'ont regardé. Ils m'ont regardé comme si j'étais. T'es qui toi? Pourquoi tu nous parles? Tu mm. la réaction, ça a été tellement, euh, genre, on ne veut pas dans notre groupe, là. Oh, ça m'a bon fait un mal, là. C'est comme un, un gros rejet. Puis moi, j'étais là, très gentil, très... Ouais, je <rire> je veux vouloir... au poignet ou Ou juste connecter avec vous autres, jaser, ouais, ouais. Mais, mais ils, se, ils se sont arrêtés sur ce que j'avais de l'air, je pense. Puis,
0: euh... Honte à eux. Mm. Fuck eux.
1: ouais, ouais Exact. Ben, il, je pense qu'il était définitivement pas confortable à ce que, à ce que je l'approche. Ou peut-être qu'il qu voyait pas le, le, la bienveillance que j'avais dans mmh. le tout ça. -ce, C'est une petite anecdote. Who knows?
0: Peut-être bien. Fait que là, je veux savoir la première fois. Parce que toi, tu as, euh, as été déployé pendant l'Afghanistan, pendant tout ouais. le conflit en Afghanistan?
1: Euh, ben on a été là 15 ans. Je pas été là, moi, 15 ans. Quand non, j'étais là mais... euh, 2004, 2007, 2008. C'est
0: ça. Ça a été comment la première fois que justement tu as été déployé là-bas, que tu as vu la situation là-bas? Ouais. Ça a bien été. Euh, je connaissais pas la
1: situation. Euh, donc, la situation en 2004 était euh, euh, plus chaotique, je veux dire. Euh, D'un point de vue du soldat, c'est sûr que tu connais pas tout, euh, tous les éléments de la mission et, ouais. et euh, l'agenda politique en arrière ben de tout ça. Justement, on
0: dirait que c'est une question qui vient de me, me paper. Est-ce que, ouais. comme soldat, vous restez quand même... Est-ce que vous restez quand même actualisé Est-ce que vous essayez quand même de comprendre... Oui, on a, on
1: a des cours sur la situation géopolitique. OK. Par contre, on n'a pas de cours sur l'agenda de notre pays ou l'agenda des forces ouais. de l'OTAN, ou euh, les, les, euh, plus au niveau micro, euh, Ben qu'est-ce qu'on qu qu fait dans tel secteur de façon mm -hmm. claire, nette et précise? Ouais. Et c'est souvent en collaboration avec d'autres organisations, la CIA, euh, les, okay. les forces spéciales afghanes. T as, t as... Donc, c'est... À... Durant ces 15 années-là, ça a tellement évolué au niveau géopolitique, au niveau de, 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 des territoires aussi, des zones euh, dans lesquelles les Canadiens allaient, euh, allaient faire des opérations, puis incluant les opérations de, de, euh, humanitaires. Mm -hmm. on, a, on a fait énormément de, de chemin dans cette direction-là aussi, parce que c'était important au, au niveau stratégique d'avoir la population en arrière de nous pour être capable oui si j'aime pas ça dire ça de leur offrir une forme de démocratie mais mm -hmm. parce que je pense que chaque conflit les changements doivent venir du peuple et je suis mm -hmm. pas certain que ce conflit là euh, la volonté démocratique venait du peuple je veux dire ouais, ça, comme okay, ça. Je après coup, ça coup est... là mm -hmm. mais on, on aurait peut-être eu avantage c'est mon opinion personnelle je me oui. détache de de toute allégeance ou loyauté pour dire que euh, on aurait peut-être pas dû aller là mm
0: -hmm. Je te... Je pourrais dire que je suis d'accord avec toi, puis ouais. c'est mon podcast, fait que tu peux le dire ben, à 100 oui. Mais c'est ça, oui, parce que j'imagine...
1: Chaque changement doit venir du peuple.
0: Exact. Fait que là, vous êtes allé... Dans tes missions, il y avait aussi justement du, de l'humanitaire, on va aller les aider. Ouais. Pour... Moi, je faisais pas
1: d'humanitaire mais il y avait ah, okay. des équipes qui étaient bâties pour... Euh pour aller favoriser euh, la construction d'un puits, pour aller favoriser la construction d'une école, aller aider euh, les secteurs les plus difficiles à, à faire du développement au niveau de l'agroalimentaire. Okay. Tu sais, c'est des, des choses comme ça, des choses concrètes. Quand tu veux redonner le pouvoir à un peuple, il faut que tu leur donnes, euh, tu sais, ils vont dire toujours, euh, « Donne pas du poisson à quelqu'un, mais apprends-y à pêcher. » Oui. Mais ben, ça fait partie de la job.
0: Aussi, ouais. effectivement. Puis tu as aussi la pyramide des besoins. C'est sûr que c'est plus tough pour une population de se demander « C'est quoi leur système démocratique ?» S'ils n'ont pas d'eau. Ben, si, ben,
1: ils n'ont pas d'éducation, hein, ils n'ont pas d'éducation. C'est une chose que j'ai pris conscience dès le départ, c'est la situation en général, la population. Beaucoup de problèmes de santé, euh, beaucoup de problèmes d'éducation, euh, des problèmes de yeux ils n'ont pas de lunettes y a pas, de, y a pas personne va chez l'ophtalmologiste, s'ils ont problème de yeux, ils vont essayer de trouver une paire de lunettes à quelque part puis, euh, oh si t'as presbite c'est de la <rire> c'est de la biopie, coeur, bien, en fait. regarde euh, on va gérer là. tu le donnes à mon oncle, tu t'essaies d'en trouver un autre non <rire> mais c'est ça et, et je l'ai appris à la dure parce que à euh, un moment donné, je suis en patrouille et euh, on, on a des signes que les véhicules ne doivent pas nous approcher parce que dans ce temps-là, on avait beaucoup de euh, suicide bombers, du monde qui se faisait exploser ou des véhicules qui se faisaient exploser, donc notre, euh, notre périmètre de sécurité était plus imposant. Et on disait à la population, de, avec des écriteaux, de se tenir à tant de distance des véhicules et du personnel, sachant que la, je sais pas, moi, trois quarts de la population, c'est pas lire.
0: Ah ouais. Fallait quand
1: même que tu as, as besoin de réfléchir différemment. Tu peux pas crier, tu peux pas commencer à tirer dans le tas, tu peux ben pas non. commencer à frapper quelqu'un. Le gars, c'est juste pas lire. Tu sais, c'est fucked up d'amener de, de, rationnellement tout ton acquis en zone de guerre, puis tu réalises, réalises que les êtres humains en zone de guerre ne sont pas là. Ils mm -hmm. sont, sont pas là. Puis il y en a beaucoup qui survivent. Donc, va dire à quelqu'un comment vivre quand il survit, n'embarquera mm -hmm. pas dans ton plan. Exact. N'embarquera pas, il souffre. N'embarquera mm -hmm. pas. Ah, c'est
0: vrai. Puis je me demande justement, pour toi personnellement, d'arriver en zone de guerre, d'arriver à un endroit où malheureusement veut veut pas, il y a tout un peu la question de hey, est-ce que je vais finir ma journée? <rire> est-ce que je vais. Oui,
1: ça, ça, ça fait partie de, de, de tes concerns au début de la mission. Okay. Bien, plus que la mission avance, plus tu euh, te désensibilises à cette menace-là et même que tu deviens euh, des fois un peu pas assez vigilant. Okay. Même qu'à un moment donné, euh, euh, je vis une embuscade et avant de vivre l'embuscade, j'étais tellement dans ma tête, dans la lune, que je n'ai même pas réalisé qu'on se faisait attaquer. Okay. Ça a pris... pris euh, C'est des, des microsecondes. C'est ouais. des, des, des secondes pour Ça, ça a été
0: comment, cette embuscade-là? C'est quoi exactement qui s'est passé? Um, si pas, euh,
1: si euh, je vais essayer de te faire le portrait sans nécessairement tomber là-dedans. Parce, parce que je... Euh, si ben, je, je me micro, connais, aujourd'hui, je, 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 aujourd je suis un peu plus à fleur de peau. Mm -hmm. Donc, si je m'en vais là-dedans, je, je vais pleurer. C'est ben ben, bien correct. Tu vas avec
0: ce que tu es à l'aise. Grosso modo, euh,
1: c'était une, une embuscade très bien préparée. Euh, euh, probablement la plus grosse embuscade que le Canada et les forces spéciales ont connue, oh, okay. à, à mon avis, à ma connaissance. Euh, et euh, c'est ça. Euh, je suis dans le véhicule et les balles commencent à arriver dans les vitres blindées. Puis je pense que c'est de la roche ou c'est de la pluie, mmh. mais ma première idée, c'est pas « me faire tirer dessus ». Oui, c'est ça. Ouais. C'est lorsque mes yeux sont arrivés sur la vitre, puis là, j'ai vu les impacts de Val dans un vitre blindé. J'avais déjà okay. vu ça, que là, astille, je me fais attaquer. Mmh. Fait que, mais ce qui précédait ça, moi, je m'en allais comme… On a fait entre 13 et 15 000 kilomètres sur ma dernière mission en 10 mois. On roulait en ouais. Fait Il vient à un moment donné, oui, tu fais ta job… Euh, de, de, de surveillance au tra dans, dans le convoi, au travers du, du, du chemin. Mais tu sais, on est des humains comme tout le monde. Ça arrive à un moment donné... On peut tu pas vas, rester focus Tu vas partir ans, dans ta hein. tête, puis tu vas penser à... La dernière fois, tu as joué au jeu risque là, tu sais, puis ouais. aurais dû faire ça au lieu de ça. <rire> tu aurais dû prendre l'Australie, man. Oui, c'est tout le temps ça. Non, mais c'est ça. C est, c est... Dans ta tête, tu, tu, tu vas aller dans une place qui, qui, ça fait du bien aussi. Mm -hmm. euh, puis quand c'est redondant comme travail, puis il n'est pas arrivé d'incident, ça fait longtemps. Souvent, les militaires vont, euh, vont être beaucoup moins vigilants, puis c'est souvent là qu'on va se faire pincer. OK.
0: Ouais. Fait que là, vous êtes arrivé, là, ça a commencé à ouais ça
1: tirait d'un peu partout. Euh, je ne rentrais pas en oh. détail dans l'embuscade, mais, euh, mais euh, c'est ça. Quand tu, tu réalises et tout de mm -hmm. suite, étant donné, c'est ça qui est intéressant de réaliser. C'est tellement l'endoctrinement le, le, et la, la formation est euh, ancrée à l'intérieur de toi que tu réagis souvent de façon mécanique. Ouais. sans même avoir à réfléchir, ton corps fait le réflexe mm -hmm. de, de, de ce que tu dois faire, puis de répondre au feu pour après ça se sortir de la zone d'abattage, puis continuer la mission. Euh, puis à ce moment-là, la mission, c'était euh, un convoi de remplacement pour le Peter McKay qui était le ministre de la Défense nationale à ce moment-là. OK. Ouais. Wow. Puis
0: ça, c'est... Puis là, justement, pendant la mission, toi, au final, euh, la fin de ta, de ta mission, la fin de ta ouais. carrière, en fait, dans l'armée. Et hein? euh, Est arrivé quand?
1: C'est arrivé quand j'étais au Fort Spécial. J'étais en, en uniforme et, et euh, j'étais ultra fatigué. Ultra fatigué à un point, je n'étais pas capable de lever ma poche d'hockey. J'avais mm. de, de la difficulté à lever ma poche d'hockey. Tout ce que je faisais physiquement était pénible. Euh, je ne pleurais à rien. J'avais des signes et symptômes de dépression, mm. mais j'étais. Continue à être performant, je continue à, à travailler, mais j'avais beaucoup besoin d'adaptation, dont les pédules pour dormir. Fait tu sais, quand tout ça, puis quand tu es conscient de ton état, tu es conscient aussi de, de ce qu'il faut faire pour sortir de tout ça, ben, tu te mets à, à réfléchir bon, mais ben, comment je le fais, quand je le fais, parce que tu ne veux pas perdre ta carrière, tu ne veux pas sortir de l'unité dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu t'accomplis, que, que, es, que tu te valorises. Ben, est ce qu'on parlait
0: tantôt, il y avait un confort, il y avait un style-là où est-ce que ben
1: moi, j'avais atteint le, le summum mm -hmm. de la job que je voulais, là, exact. Je ne euh, voulais pas quitté. Mais en même temps, je savais que euh, je n'allais pas faire ce travail-là pour le restant de ma vie mm -hmm. et que ma santé était importante aussi pour les gens qui m'entourent, mm -hmm. tu sais. Puis, puis, puis là, après ça, tu as moins. Euh, moi, j'aimerais ça ben, être un, un plus performant comme j'étais avant. Donc, toutes ces émotions-là qui avaient été refoulées, euh, qui avaient été mis de côté parce que, mon unité, les spécialistes de santé, savaient très bien que j'avais euh, un syndrome post-traumatique. Je ne voulais pas qu'ils mettent. Ouais. Qu mettent le diagnostic parce qu'à ce moment-là, ça amorçait ma, 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 ma procédure pour la sortie. OK. Est-ce
0: que, est que dans la main, aussitôt que vous avez ce diagnostic-là, vous ne pouvez plus... Euh... Euh,
1: plus maintenant. Okay. À l'époque, si tu ne rencontrais plus les règles universelles de service, oui, tu t'en allais vers la libération. C'était systématique. Mmh. Aujourd'hui, il y a un programme, un programme de rétention pour le personnel... Donc, si tu, es, tu peux, ne peux plus faire un travail, mais tu es encore capable d'en faire un autre, ben, il peut y avoir euh, mm. une autre formation qui est donnée pour t'en aller dans un autre département, okay. euh, sans nécessairement être euh, éligible pour déployer Outre-mer. Mm -hmm. Mais de faire des opérations euh, domestiques, je ne pense, pense pas que ce soit un problème. Dépendamment du problème de santé aussi. Oui, j'imagine. Tu as mal à un pied, ben, tu restes assis sur ta chaise, c'est correct. Mais ouais. si tu as mal euh, dedans ton cerveau, ben, des fois, ça peut être ça. un peu plus handicapant.
0: Ben comme c'est je... du cas par cas c'est du cas par cas ouais. puis je me demande euh, mettons dans ton cas puis encore une fois on va dans ce qui... est ce que tu es à l'aise ouais. de ce que tu mais parce que c'est quand même un sujet qu'on entend on, on l'entend PTSD tu sais ouais. mettons PTSD post, -traumat... Ouais. Ben, un état, de, post -traumatique. état de stress post-traumatique exact ouais. on l'entend souvent mais comment ça a commencé à se manifester quand est-ce que tu as commencé à réaliser que c'est un problème que tu avais
1: euh, justement les sy les symptômes dont euh, la difficulté à, à tomber endormi ça, okay. c'est un, un symptôme donc de ne pas être capable de faire tes nuits parce que tu fais des cauchemars. Mmh. Cauchemars, répétition, et c'est toujours le même thème, c'est toujours la même chose, ou sinon, c'est toujours le même créneau. trois tu sais, quatre mmh. 5 scénarios qui, de, dans, dans, dans ton cauchemar, te réveillent. Te réveillent en sueur, te réveillent en panique, te réveillent en voulant te battre. Mmh. Comme si il y avait une menace. Et, et que là, il fallait que tu te réveilles et te défendes contre ouais. ça. Okay. mais Je me souviens d'avoir couché dans le désert dans mon sleeping bag avec mon arme dans, dans mes mains ou en dessous de ma tête d'oreiller. Mm -hmm. c'est ce que j'avais dans ma tête. Tu sais, c'est quand on va se faire attaquer. donc ouais. Il y a beaucoup de choses dans le subconscient qui vont va, qui va re revenir à la surface quand tu es dans, dans, dans un état de sommeil. Mm
0: -hmm. puis surtout donc, parce que là, tu reviens, tu reviens à un endroit où il n'y a pas de danger, ou du moins on l'espère. Ouais. Tu reviens au pays et il n'y a plus de danger, mais ce réflexe-là, comme tu l'as dit, il est ancré. Ce réflexe-là il est rendu dans ta tête de juste tout le temps être prêt à... Si je peux me faire attaquer, une épingle.
1: <coughs> oui, exactement. OK. Puis. Donc, ça va avec l'hypervigilance aussi. Donc, tu mm -hmm. réalises que ben, tes réactions, des fois, sont, sont plus promptes ou sont plus. Euh, euh, la réaction est démesurée face à la situation. OK. Parce que euh, une réaction démesurée à une menace à ta vie, ben c'est normal. Mm -hmm. Mais une, une réaction démesurée à quelqu'un qui t'offre deux reteux, c'est un peu moins. Ça. Donc, c'est toutes ces choses-là que, que tu réalises, puis tu te dis, ben moi, je ne veux pas ça pour moi, tu sais, mm -hmm. je veux pas être un autre de ceux-là qui vont présenter Radio-Canada écrasé dans son sous-sol en train de, de, de se doper, tu sais.
0: mm. Est-ce que c'est une réalité encore aujourd'hui?
1: Je pense que c'est une réalité, je pense que c'est une minorité, mm -hmm. mais c'est souvent celle qui est présentée devant les médias. Okay. Et c'est un peu un rôle que je me suis donné aussi d'essayer de, de faire changer euh, l'image du vétéran. Ouais. Euh, mettons, euh, on va dire un podcast à la fois, là.
0: Mm -hmm. mais vrai, changer je... les préjugés. Mais parce qu'on dirait qu'on a l'image aussi, malheureusement. Puis je me demande... Parce qu'on a l'image très américaine, on dirait des fois, de comme les vétérans, on dirait qu'ils se font un peu abandonner par le système. Je me demande, est-ce que la réalité au Canada, elle est différente? Est-ce qu'on est un petit peu
2: plus... Bien, un,
1: au niveau démographique, ce n'est est pas, pas la même réalité. Mm -hmm. euh, le support financier au Canada, il est extraordinaire. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il est moins généreux qu'il l'était, okay. mais encore là, on est en plus grand nombre de ceux qui ont besoin d'un support. Mm -hmm. Donc, c'est normal que les budgets descendent en fonction de ce que le gouvernement va octroyer au
0: programme. Mais qu'au moins, tout le monde est capable d'en avoir.
1: Mais tous ceux qui sont vraiment maganés mm -hmm. ne manqueront pas de services. Okay. Même que je te dirais que le double de services pour, pour, euh, pour chaque situation. Même que les, les services se dédoublent. Et c'est possible maintenant d'avoir des, des services au travers d'organismes qui sont des organismes paramilitaires. Donc, c'est des vétérans qui se sont euh, pris en charge, qui ont monté une entreprise. Puis aujourd'hui, c'est eux qui desservent les vétérans. Ils souvent vont le faire mm -hmm. de façon... Euh, 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 pas plus adéquate, c'est mm -hmm. aussi bon, ou des fois, euh, ça fait la job, comme on dit, mais ça, vu qu'il n'y a pas d'allégeance ou il n'y a pas de lien avec l'institution, il y a beaucoup, beaucoup de militaires ou de vétérans qui vont aller vers là parce qu'ils n'auront pas à. Mm -hmm. euh, ben, leurs boss ne seront pas, qui sont après faire un cheminement de, de, en, de rétablissement. Okay. Donc, ils vont choisir ces, ces, ces groupuscules-là qui répondent pas de, de, de l'institution pour. Euh, pour aller chercher leur soin et service. Ils veulent pas se faire voir, veulent pas, ils veulent pas en wow. discuter. Donc, euh, en catimini, ils vont choisir ces groupes-là.
0: Ben c'est ça, il y a quelque chose que je me demande. Est-ce que, justement... On s'entend, l'armée a quand même ce qu'on pourrait considérer, encore aujourd'hui, un peu de l'aura de masculinité toxique, l'aura de comme « détache-toi de tes émotions, reste ouais. concentré ». Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut, justement...
1: Ça changera pas. Ça tu, char... Selon toi, ça changera pas? Ça changera pas. Ça changera pas. C'est sûr qu'il faudrait se donner une définition ensemble de masculinité oui, toxique. 100 Mais euh, le masculin, au contraire, ne changera pas dans un métier euh, mm -hmm. où c'est que la nature, c'est se battre. Exact. Oui, ouais, je vois donc, ce que tu on, veux dire. Mm -hmm. C'est sûr que c'est des, des hommes et des femmes mm -hmm. qui ont à l'intérieur d'eux une forme de... Euh, qui, sont, qui sont capables d'une forme d'agressivité, qui sont capables d'une forme de... de roughness, d'être tough, mm -hmm. parce que la nature du travail demande oui, d'être ben oui. comme ça. Exact. Mais si on parle de toxique, il faut que ça soit nuisible, mm -hmm. mais, mais ce, ces, ces comportements-là mm -hmm. qui, qui peuvent être violents dans un cadre où est-ce que c'est supporté par les opérations, par mm -hmm. le commandement. Ben c'est pas toxique.
0: Non, 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 mais c'est euh, ce que je voulais m'en aller avec ça. C'est une fois qu'ils sont sortis. Exactement, c'est que je me dis plus, est-ce que tu penses que cette aura-là fait que, justement, quand ces vétérans-là sortent ouais. du contexte militaire, vont être moins portés à, justement, aller chercher de l'aide pour des troubles mentaux, ouais. aller chercher de l'aide pour, justement, ne pas tomber dans des addictions puis s'automédicamenter? Est-ce que tu penses que là, là-dessus, puis je te lance C'est intéressant. Oui?
1: C'est intéressant. La, la première chose que je vais te dire, c'est que dans l'armée, il y a une... une, une... Un des endoctrines base c'est de, de, de te faire comprendre que si tu vas voir le médecin ou si tu te plains, tu deviens un problème pour l'organisation. Donc, l'organisation n'est est pas capable de produire autant si tu es absent. Mm -hmm. Fait que de se faire rentrer ça dans la tête à tous les jours que tu ne peux pas prendre une journée de congé, tu ne peux pas t'en aller en congé de maladie parce que sinon, ça augmente la charge de travail sur tes pairs, tu as une pression du milieu. Même si tu es dans tes droits, tu suis les règlements. Et on le voit en société. Quand tu ne vas pas dans le courant et les valeurs de la société, bien, il est possible que tu sois cancellé. Il est possible qu'il y ait des représailles. Et ça faisait partie aussi de, de, de cette culture-là. Mm -hmm. de Tu vas suivre le groupe, tu vas, tu vas faire ce qu'on te dit, sinon tu vas payer le prix. Okay. Donc, quand tu sors et tu as vécu avec ça pendant 20, 30, 35 ans, ben, tu ne vas pas voir le message systématiquement. Tu ne vas pas mm -hmm. demander un statut particulier. Tu ne vas pas demander d'avoir de, une étiquette dans le front de malade. Donc, mm -hmm. d'aller vers les services, un, il faut que tu y crois, mm -hmm. mais il faut aussi que tu sois à l'aise d'y aller. Ouais. Et je pense que s'il si y a une chose que je fais bien dans tout ce que je fais présentement dans les médias, c'est de peut-être de donner l'élan à quelqu'un qui, qui, qui voulait aller vers les soins et les services, mais qui n'a pas, a, a pas été fait encore parce que c'est tabou encore. Mm -hmm, exact. Mais là, il voit, il y a le gros monstre qui a, qui a fait à peu près tout <rire> ce qui est... Ce qui est, ce qui est périlleux dans l'armée, qui lui s'en va de façon publique dire « ben oui, moi j'ai un, un problème de santé mentale ». Et, et je croyais aux soins aux services. Je suis allé vers les soins et les services, puis au, au final, j'ai désensibilisé ce qui me faisait souffrir. Je n'ai mm -hmm. pas, pas euh, réussi à, à, à me guérir. Non, je vais vivre avec ça toute ma vie. Mm -hmm. Mais j'ai réussi à avoir un équilibre, de retourner en société et de ne pas être une menace. Tu sais, mm -hmm. tu parlais de masculinité toxique. Je, je crois qu'il va toujours en avoir, malheureusement, ça va, je crois, toujours rester une minorité, mm -hmm. mais une majorité qu'on montre dans les médias, ouais. malheureusement de par des homicides ou de la violence conjugale. Mais mm -hmm. je crois fondamentalement que c'est une minorité d'hommes et de femmes qui n'ont peut-être pas la capacité d'être éduqués. Ouais, tu sais, ouais. à la base, là, quand le, le, le métier... Le, le, le métier le plus « basic » que tu peux faire dans l'armée, ça prend, ça prend maintenant un secondaire 5, mais ça prend pas la tête à papineau pour être pour opérer des armes. Puis tu sais, ça se fait... Euh, la pédagogie en arrière de tout ça est, est quand même facile. Ouais. Donc, je vais dire, il y a, y a des gens qui sont simplets, qui retournent en société avec un sentiment que ben, s'il y a quelque chose qui me gosse, là, ben, moi, je vais utiliser la force.
0: Parce que c'est ça qui m'a permis... Parce que c'est
1: ça que j'ai appris, c'est ça mm -hmm. que j'ai appliqué, et je ne suis pas capable de, de me dés désinstitutionnaliser, mm -hmm. je ne suis pas capable de changer de la façon dont je suis constitué dans ma tête. Donc, il y a tout un travail, puis même s'il y avait 60 000 services pour ça, okay. ces gens-là peut-être n'iront jamais vers là mm -hmm. parce qu'ils ben, ne croient pas qu'ils sont malades, qu'ils ne croient pas qu ont, mm -hmm. que leur comportement est déficient, ils ne croient, mm -hmm. croient pas non plus que... Ils, ils croient que ça peut être circonstanciel, mm -hmm. C'est pas de ma faute, c'est elle. T'sais, t as, t as...
3: Ouais, ouais, ouais.
1: T'sais, donc, ça sera, ça sera pas à cause de, de son état, mais ça va être la circonstance qui a fait qu'il ben, a, il a réagi d'une façon beaucoup trop violente pour la situation.
0: Euh... Puis qu'il ne réalise pas que ça venait de ce problème. Mais ouais. là, j'allais te poser la question est-ce que tu penses que c'est le service armé qui devrait aider justement à, à se désinstitutionnaliser Mais là, avec ta réponse, je comprends que comme. S'il n'y a pas le, la volonté individuelle, ça ne va pas arriver.
1: L'instruction, l'éducation, c'est jamais à négliger. Mm -hmm. S'il y avait une sensibilisation, il y en a une, une sensibilisation qui est faite quand on revient des théâtres opérationnels. Okay. Mais si tu, si tu sors de l'armée et la dernière fois que tu as déployé, bien, ça a été il y a cinq ans, bien, ça serait bon peut-être avant que tu sortes, qu'on te dise qu'il est possible que tu aies des réactions dans ta vie tous les jours là, qui soient disproportionnelles à la situation. Puis de, de comprendre ça, juste de comprendre ça, sache ça, comme ça, si un jour, il y a quelqu'un qui te coupe dans le trafic tu veux y arracher à la tête, ben, tu vas peut-être réaliser son comportement pas normal. disproportionnel. Mais là, on parle de l'armée, mais c'est le même aussi dans, dans, dans la population civile. Oui. Et, et c'est encore plus compliqué. Euh, je racontais je ça sur le, le podcast « Selon une étude » parce qu'on a fait un mm -hmm. podcast qui était euh, principalement euh, sur, sur qu'est-ce est, -ce qu est le, le PTSD. Oui. Euh, j'expliquais que les hommes et les femmes qui ont joint les Forces armées canadiennes, qui avaient un problème de santé mentale non diagnostiqué, avant même de servir, lorsqu'ils développent un problème de santé mentale à cause d'un événement traumatique, c'est beaucoup plus complexe à régler. C'est clair. Beaucoup plus complexe. Mm -hmm. Et, et quand tu vieillis, tu es plus réticent au changement, tu es, euh, es plus rigide. Il euh, arrive aussi, tu sais, il y a des hommes, des femmes qui ont des enfants, ce qui complexifie la, la situation. Circonstanciellement, tu n'es pas dans, dans, le, dans, le, dans le meilleur des mondes pour aller faire de la thérapie, puis mmh. t'occuper de tes enfants, prendre tes responsabilités, continuer à travailler. C'est plus complexe que... Juste comment on, on, ça nous est présenté à la base. Là.
0: Oui, 100%. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, mettons, des, des cas extrêmement violents. Mais, juste aussi, j'ai l'impression, les cas tristes, comme tu parlais tantôt, mettons, de, de gens qui vont tomber dans la drogue. ouais Tu sais, des fois, ça va aussi être ça. Ça va être, ben, la drogue, c'est plus facile à acheter parce que ça me fait me sentir bien plutôt que de régler peut-être 20 ans de travail. Ça me fait dormir. Ça me fait dormir. Ça me
1: fait capable d'être. Dans un groupe sans sentir que je suis envahi ou je suis dans un espace public où est-ce qu'il y a plein de monde, ben je ne suis pas euh, déclenché euh, et je ne veux pas me sauver. Tu sais, des fois, les, les drogues vont, vont atténuer ton état, donc va te permettre une plus grande exposition. Okay. Tu sais, mais c'est le même dans la dans, dans, dans société civile. Combien de personnes font juste fourrer quand ils sont sous? Tu sais, le, le monde ne fout pas quand ils sont à jeun. Ouais. Parce qu'il y a une inhibition. Puis si on enlevait... Si on donnait pas le doigt aux humains, c'est hypothétique, ce que je dis, n'importe quoi. Oui, ben oui, mais on... Si on ne permettait pas aux, aux humains de fourrer quand ils sont sous, il y aurait probablement beaucoup moins d'agressions sexuelles. Mmh, ouais, que... Du fait de l'état de pleine conscience, mmh. le, le, de l'inhibition qui est là. Mmh. T'sais, t'sais... Je le pense. Ça ne pourrait pas être possible. Puis les les, les ouais, hommes et les femmes en couple, ce euh, serait une situation qui est complètement différente que mm -hmm. quelqu'un qui s'en va dans un party, il est bien plein. Euh, mm -hmm. La femme est en ovulation, lui est bandé bien dur. Mais c'est sûr que des fois, ça, ça peut mener à, avec l'alcool et des problèmes de santé mentale à des, à des problèmes, tu bon, ouais. des grandes problématiques sociétales. Mm -hmm. Mais que tu aurais toute l'éducation du monde que tu donnes à ces gens-là, et euh, un, un coup bien gelé ou bien sous euh,
0: ben, je pense f... Ben, ouais, C'est ça, ouais.
1: c'est ça. Il y a un fuck it qui s'installe et, mm -hmm. et euh, euh, malheureusement, il y, a, il y a un paquet de, de, de comportements
0: débridés dans notre société. Hein. Yes, ben oui. C'est super intéressant. Là, je veux savoir, PA, on est rendu à combien de temps environ 55 minutes 55 Oh shit, ok, je pensais que ça faisait plus que
1: ça. Non, j'aime ça, j'en ai
0: Mais pour de vrai, mais parce que. Mais... Puis parce que l'addiction est super intéressante, là, vraiment, comme je dis, c'est tout un univers que comme. L'armée, on le classique, on voit ça dans les films, ouais, ouais. on voit ça en Call of Duty, mais genre...
1: Mais on, on, on l'explique facilement de, de, de par la nature du travail. C'est mm -hmm. difficile de comprendre que la nature du travail peut être euh, entérinée par une organisation, par le gouvernement, parce mm -hmm. que ça, ça, rend, ça rend les humains un, un, beaucoup moins humains pour faire mm -hmm. le travail. Okay. Mais, mais c'est un, un job, après, quand tu sors, de retrouver ton humanisme, de retrouver ouais. tes repères en société, de continuer à évoluer, mais de ne pas évoluer avec, avec le, 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 ton instinct, ouais. souvent qui a, été, qui a été boosté avec la formation puis le, le, la nature du travail, mais d'évoluer euh, mm -hmm. comme... C'est comme, sûr que l'évolution, il faut qu'elle se fasse vite, là, parce que tu es libéré, oh ouais. puis là, demain matin, tu es dans la rue, puis tu t'en vas demander un nouvel emploi... Puis là, tough, là. Des fois, tu vas te faire bosser par quelqu'un qui est beaucoup moins compétent que toi, beaucoup moins organisé parce que l'armée t'organise en sacrément. Mm -hmm. Si tu as besoin d'un corps de travail, une rigueur, si tu l'étais pas, tu vas l'être une fois que tu vas sortir. Il y, ouais. y en a qui vont réfuter ça puis ils vont, ils vont se rebeller. Là. Mais souvent, c'est des qualités que, que tu peux utiliser dans, dans des milieux de travail. Il
0: mm -hmm. y a de quoi que je me demande aussi. Quand tu as parlé justement de là, maintenant, te reconnecter plus ouais. à tes émotions... J'imagine la thérapie a dû j'imagine J'imagine ouais. ta démarche que tu as faite par rapport au PTSD. Tu sais une chose qui a ouais.
1: euh, Guillaume, ouais. c'est que je me gêne plus de pleurer. Mm -hmm. Tu sais, à la base, suis quelqu'un de sensible. Avant, je me bloquais. Je pleurais, mais tu sais, j'allais me cacher. Ou ouais. je pleurais deux, trois larmes, puis j'arrêtais. Ouais,
0: là, maintenant... Je euh, suis un gars, je veux pas pleurer. Là. Mais là, maintenant,
1: je vais au bout de mes émotions. Ben oui. Puis même si c'est euh, mardi matin, j'écoute les nouvelles, euh, c'est quelqu'un qui chante, puis je trouve ça beau, mon pleurer Fait tu sais... Quand tu te permets de vivre tes émotions, tu te permets aussi de. de ben, tu te donnes la chance de ne pas y refouler. Oui. Ça ouais. ben oui. fait que ça arrête de s'empiler.
3: Mmh.
1: Ça appartient pas juste au PTSD des gens qui ont fait des, euh, la guerre, ça appartient à n'importe qui. N'importe qui. Les gens ont des, ont, des, ont des émotions refoulées, les gens ont vécu mmh. des événements traumatiques. Rien à voir avec la guerre, mmh. mais c'est le même principe en arrière.
0: Oui. C'est qu'on dirait qu'il y a eu un principe sociétal puis tu sais là tantôt mettons masculinité toxique pour les gars mais je pense aussi sur certains cas pour des filles que c'est vraiment des fois il y a des ah oh non faut pas que tu montres cette émotion là cette émotion là c'est pas pas beau montrer cette émotion là fait qu il faut que tu garde en puis c'est ça moi même qui a zéro vécu la guerre, que a zéro vécu la... tu sais il y a eu des moments dans ma vie où mettons j'aurais été supposé pleurer que j'ai pas que je l'ai pas fait parce ouais. qu'on dirait que fallait que je montre que non 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 fort, pis solide, pis temps, je suis fort puis je suis solide puis je suis là pour les autres pas le temps ouais. exactement puis ça a fait que là maintenant des années down the line. Ça, c'est une affaire. Des fois, je pleure pas pour des affaires graves. Puis, mettons. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Euh, ben, Peut-être pas avec pleurer. La musique me fait, te... ah, fait beaucoup pleurer. La musique me fait beaucoup pleurer. C'est
1: parce que c'est un, un véhicule. Oui, vraiment. C'est un véhicule que je me sers beaucoup. Mm -hmm. Si je finis un show, ça va bien été, je m'en ouais. vais à la maison. Des fois, j'ai deux heures de route. Oui. Des fois, j'en ai cinq. <rire> je vais mettre une playlist. Okay. Et là, je me je remets à revivre toutes les émotions que je que, que me suis pas donné les droit de vivre. Ah, oh, wow! OK! Ouais. J'arrive chez nous, je suis brûlé, ouais. <rire> émotionnellement, je suis vidé, mais ça, 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 ça fait du bien. Tu ça. Ça T'as fait le
0: backwash d'émotions, tu as plugé ça, puis ouais. là, c'est comme, on le sort tout, on le ouais. sort tout, on le sort tout. C'est quoi qu'il y a dans ta playlist? quand de, de, euh, um, on ta playlist triste, ta playlist justement uh, pour pleurer?
1: Pas, pas une... En fait, je pleure sur tout ce qui est aussi positif. Donc ah, okay. euh, tu sais euh, J'écoute beaucoup du « American Got Talent » quand les gens vont oui. puis ont une histoire. Ce <rire> n'est oui. pas nécessairement l'histoire en arrière qui mm -hmm. me touche, mais c'est la, la décharge d'énergie mm -hmm. dans, dans l'art qui, qui vont... Euh, Oh, qui ouais. vont faire sur scène, qui, qui va, qui va, qui va m'envahir, mm -hmm. Donc, je vais, je vais me connecter à ça. Donc, okay. quelque chose que je trouve très beau aussi dans, dans la renaissance, dans se redéfinir, en, dans se donner la chance d'être un artiste. Quand moi, toute ma carrière, on ne voulait pas que je sois un artiste, là. Mm
0: -hmm.
1: Même si je faisais du stand-up sans le savoir à tous les jours pendant 20 ans. Oui, exact. J'attendais juste le moment de placer une ligne, wow. de, de faire un liner. Et puis, quand, quand je le faisais, souvent, beaucoup, beaucoup de monde. Fait mm -hmm. que j'avais cette réaction-là, puis ça l'a juste renforcé le désir de vouloir faire du mmh. stand-up.
0: C'est combien de temps après ta sortie de, de l'armée que tu as pris la décision de commencer le stand-up? Un an avant.
1: Je suis allé euh, okay. dans,
0: dans le bureau d'Yves
1: euh, Trottier, directeur oui, euh, oui, du oui. programme l'École nationale de l'Humour. Et, et sans savoir que, que Yves était lui-même un ancien militaire. Mmh. C'est là où est-ce que j'ai demandé. J'ai dit donne Deux-moi l'heure juste sur dans quoi je veux m'embarquer. » et, et euh, puis, tu sais, j'ai dit à ce moment-là, j'ai c'est pas juste, c'est pas embryonnaire, mon enfant. Je veux vraiment faire le saut, mais je veux savoir à quoi battre, t'sais, au niveau de, de, de la charge de travail, au niveau de... de... Est-ce est qu'il y a la place pour... J'aime pas ça dire ça sur un podcast, parce que ça pourrait être pris hors contexte, mais y a-tu de la place pour quelqu'un qui est plus fédéraliste
3: mm -hmm. dans le monde de l'humour? Okay. Quand
1: on sait qu'à peu près tout le monde est très, très, très séparatiste. T'sais, moi, je suis ouais, un nationaliste, ouais. défenseur de la langue française, est-ce que je crois en la séparation du Québec? Pas nécessairement. Okay. Je ne veux pas dire que la, la porte est fermée systématiquement. Non, non, non Mais je mais... discuté à concevoir ça quand on possède un si grand territoire, mm -hmm. des ressources naturelles, de dire, ben on va se priver de ça pour, pour être capable de, 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 de survivre Bien, que, que la langue, que la culture ouais. continue à vivre. Mais je pense que ça peut être fait dans un Canada, je le crois fondamentalement. Mm -hmm. Puis ça, ça part de, de nous, juste ouais. de, de continuer à produire, d'exister, de parler, mm -hmm. d'être présent euh, dans les médias. Mm -hmm. euh, je, je crois fondamentalement qu que, que le, 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 notre nation va perdurer dans le temps, là. Ouais.
0: Moi, c'est un, un débat, honnêtement, comme c'est super intéressant comme point de vue, puis c'est un débat, je trouve, qui est vraiment intéressant, parce qu'on sait c'est vrai que c'est rare qu'on entend ça. plus si
2: controversé
0: depuis Ben, non, pas depuis dix ans, mais mettons... Regarde, le fait qu'il n'ait ouais. jamais proposé de plan concret, de mm -hmm. comment
1: le Québec s'organiserait... C'est sûr que ça, ça aide pas. Il y a quelque chose dans le plan qui, veut, qui ferait peur. Ça, je suis convaincu qu'ici, ils ne sortent pas un plan. Puis moi... Je suis ouvert à avoir un plan, à voir comment ça s'organiserait mm -hmm. pour le, le, pro, le produit intérieur brut, la sécurité nationale, les échanges, les visas, les passeports. Mm -hmm. Tout ça m'intéresserait. Et encore aujourd'hui, depuis aujourd'hui 44 ans, il n'y a pas un parti politique qui a tenté l'expérience de me démontrer que le Québec pouvait être indépendant. C'est ça qui c'est rendu plus dans...
0: idéologique qu'un qu vrai plan, qu'un vrai projet. Et
1: je pense que cette idéologie-là peut faire en soi, par elle-même, de faire survivre la nation québécoise, mmh, ouais, ouais. sans nécessairement que, que la, la, la séparation du Québec soit tangible et accessible. Mmh. Le fait que on pense toujours que ça peut être un projet, ouais. ben je pense qu'on fait tout pour conserver la nation
0: euh, le plus intégralement possible. Exact. Mais parce que c'est ça, moi ce que j'allais dire par rapport à ça, puis souvent ce que je dis par rapport à mon opinion de la question nationale, c'est je sais pas vraiment ce que je suis parce que je me dis, ouais séparer le Québec là là Ouais, de
1: moins deux ans que je, que je
0: check. Non, non, le... mais pas juste ça, mais genre séparer le Québec avec le système politique qu'on a en ce moment, avec la... Des gens en politique provinciale, je me reconnais pas. Si en plus, ça, ça devient les gens qui vont gérer le pays dans lequel j'habite, aucune crise de chance que j'ai envie que ce soit un pays. Puis
1: encore là, hypothétiquement, le Québec se sépare demain. Qui quitte? Qui, qui, qui arrive? C'est mm -hmm. important parce que pour diriger une nation, un pays, ça prend, ça prend des têtes, ça prend des gens qui ont des compétences à ce niveau-là puis qui ont l'étoffe d'un de, 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 chef d'État pour exact. justement l'idée à embarquer tout le monde dans, dans, dans ce projet-là, de société-là. Mm -hmm. C'est des défis immenses. Je ne sais, sais pas combien de... de et on parle d'exode de cerveau. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises, chefs d'entreprise, qui, qui gagnent des, des millions de dollars, qui vont quitter, et changer des sièges sociaux mmh. euh, du Québec pour s'en aller ailleurs pour plein de raisons? Juste, mmh. ne serait-ce que le temps que tout se stabilise, mmh. bien, il est possible que les premières années soient euh, très chaotiques. Très chaotiques. Oui, je, de très, chaotiques. Mmh, ouais, non, je vois ce que tu fais. Oui, exact. Mais là on, est là, on est là, on parle de tout
0: ça, mais. Euh... Ben, comme je dis, c'est que c'est un débat que ouais. je trouve intéressant, mais juste moi-même, je suis pas le plus grand des souverainistes, fait que je peux pas. Euh...
1: Mais j'suis... souvent, on va, on va me donner beaucoup de préjugés. puis Il faut comprendre que je suis un homme ouvert d'esprit. Je ne suis pas quelqu'un mm -hmm. qui est arrêté, c'est pas noir blanc, c'est toujours gris. Ah, ouais. Surtout avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Mm -hmm. euh, se camper, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. 100% hein?
0: Oui. Ben oui, ça sonne intéressant. Puis je pense justement, on le voit avec ton podcast, on le voit avec. On voit avec la discussion qu'on a que comme t'es ouvert sur les idées, tu t'es capable. C'est sûr que c'est facile, on dirait, comme cliché à placer, gars d'armée, comment si ça va être de même. Ouais. Mais c'est le fun de ouais. voir une souvent de...
1: souvent Souvent, ça associé à une rigidité. Ouais. Ça, puis, puis à la base, je suis un artiste. Je suis un vrai artiste, mm -hmm. C'est juste que l'artiste a été contraint pendant, pendant toutes ces années-là.
0: De trouver une sécurité. Ouais, de trouver... Ouais, ouais. Mm -hmm, exactement. Puis là, justement. Donc là, t'es allé voir Yves Trottier. Oui. Puis et, là, euh,
1: je me suis euh, tout de suite inscrit à un premier cours hein, qui était mm -hmm. exploration humoristique avec Mario Bélanger. Tu sais, J'ai dit mal mal, Je vais aller commencer par la base. Mm
3: -hmm.
1: Mais avant que, que le cours soit présenté, je pense c'était à l'automne 2018, Oui. j'étais allé faire un cours en anglais avec Acting Company, qui est un okay. cours de stand-up oh. qui était donné par Ederhurst, qui est une, une humoriste émergente dans, dans la ville de d'Ottawa, mais au Canada anglais aussi. Euh, et c'est là que j'ai fait mon premier 11 minutes sur scène. Après ça, ça a été les cours du soir. J'ai enchaîné 13, 13 cours comme ça. Okay. Euh, euh, tu, tu, tu le sais, j'ai été sélectionné aussi au programme de création Oui, effectivement. À l'École nationale de l'Humour, euh, ben d'un commun accord avec l'école, euh, je suis pas allé. Puis l'école, encore, aujourd'hui, euh, mm -hmm. me supporte dans mon, euh, euh, dans mon évolution. Puis, ah oui. puis va, va probablement me... Me donner des bons conseils, surtout au niveau stratégie, de la planification de la carrière, oui. euh, pour que je sois en mesure de, 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 de passer au niveau suivant. Je exact. Je veux dire ça
0: comme ça. Puis parce qu'en ce moment aussi, on voit tes affaires, puis ça va bien. Là, ça je pense va, que ça va très
1: bien. Je, 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 je suis béni dans le sens que mm -hmm. oui, je travaille très, très fort, mm -hmm. mais aussi euh, je sens de plus en plus que j'appartiens à cette industrie-là, qu'on me laisse mm -hmm. faire mes, mes shit. Comme moi, vous autres. Moi, bien, là. On, laisse mes, on laisse faire mes fait shit. Faites toutes nos shit, yo. Ouais. Tu comprends? <rire> là, je suis arrivé, yo, puis je lui ai dit, là, « Man, Chris, es, tu m'as-tu vu, là? »« Laisse-moi vibe sur scène. Ah, » Ouais, là, j'ai... <rire> <rire> tu sais que ça me fait rire. Ou Quand j'ai une demande de booking, « Yo, monsieur, je pourrais-tu avoir un spot? » Y'a-tu vraiment quelqu'un qui t'a écrit ça? Ah oui. Ben, des... voyons. Ah, ouais, ouais. Come Parce on. Les, oh, les yeah. gens qui se présentent, c'est euh, qui se présentent, puis qui ont... Qui, qui comment je pourrais dire ça, qui, qui, qui sollicitent d'une façon professionnelle, mm -hmm. sont son rares. Oui. Sont rares. Ça, ça me surprend
0: tellement parce que moi, j'ai... Puis hey. pourtant,
1: c'est de la business, tu sais. Ah, exact. C'est de la business. Donc, oh, mon... va essayer d'apprendre un petit peu comment te présenter. Tu sais, faire mm -hmm. un CV si ça vient une secondaire. Ouais. Comment se présenter à en l'entrevue. Mais c'est la même chose. Tu veux un job... Ben, Présente-toi comme si tu te présentais en entrevue. Ben, bonjour, mon nom est un tel. Si tu ne me connais pas. Ben,
0: Surtout si on se connaît pas, c'est ouais, ça.
1: Oui, oui, oui. Ça fait combien de temps que, que tu fais de l'humour euh, À moins à moi que ce soit quelqu'un de connu à ce moment-là, il pas besoin. Euh, mm
3: -hmm. Mais, mais si même, je suis mais obligé même... de
1: faire un travail de recherche sur, euh, sur David La Haye. Euh, <rire> je le place où mm -hmm. Combien de temps j'y donne Je sais combien c'est plus, plus difficile. Donc, ça me demande euh, à moi faire un travail de recherche quand ce sera beaucoup plus facile. que mm -hmm. la personne qui sollicite du travail, ben qui, qui envoie un petit portfolio. Il n'y pas besoin d'être gros, là.
0: Non, non, juste me donner une idée de qui. C'est ça. Là. Exactement. Mais ouais, moi, à l'open du terminal, j'en reçois des messages. Puis il y en a, tu sais, il y en a justement très professionnels. Mais là, ils sont monde, proches sont...
1: de toi. Eux, tu les, tu les excuses. Là. Mais mais pas tant. Non.
0: Okay. Non. Il y en a plein là-dedans que je connais pas, ni d'Eve, ni d'Adam. Je ne sais pas, t'es qui. Comme dis-moi un peu ce que t'es avant de faire comme. Ah à un donné, je... oh, mon Dieu, il y en a un là, je me rappelle en particulier, il m'avait envoyé parce que nous au terminal, on est plusieurs bookers. Oui. Tu as les bookers des soirées officielles, puis moi tellement je suis le booker du terminal, mais souvent il y a du monde qui vont envoyer au booker officiel, puis eux ils vont les renvoyer Donc, à il moi. il y a des
1: agences qui te demandent, hey, tu, tu donner un spot hein? Oui,
0: mais même mettons des open micers qui veulent venir jouer à l'open mic, ils vont passer par mettons, <coughs> ils vont passer par le courriel du terminal, puis là après ils vont faire ah ben c'est Guillaume, Guillaume qui s'en occupe. Okay. Bon. Il y en a un qui m'a envoyé Juste un screenshot de la réponse du courriel qu'il avait reçu. Tu sais, qu'il avait reçu un courriel euh, disant Ah, oh, ben, c'est Guillaume Petit qui s'en occupe, nan. nan » nan. Ouais. Il m'envoie un screenshot du courriel et en, en, en dessous, il fait juste écrire « spot. Point interrogation.
3: Ah, oui,
0: J'étais comme Ah,
1: f***. » Il n'a pas envoyé son message intégral qu'il m'a envoyé au départ. Il n'a
0: rien envoyé, ouais. là. Il a juste envoyé un screenshot, puis genre euh, Spot. <rire> ah. Tu prends le photo de. Vais tu en avoir un?
1: Tu prends photo de... le photo d'avoir le quoi tu dis Non. <rire> <rire>
0: J'aurais tellement dû faire ça. Oh, mais avoue avoue qu'il
1: faut piler beaucoup sur notre orgueil des fois. Hein? Ben oui. Il y a des affaires qui me frustrent énormément. Puis surtout, j'étais un entrepreneur d'envie avant d'être humoriste. Puis, tu sais, ces humoristes-là, filles ou gars, là, veulent se vendre, veulent, veulent être, être, être. Dans le fond, c'est une job de consultant. Pas une job de consultant, mais c est, c est, dans le fond, tu es freelancer, donc tu veux être engagé. Ouais. Donc, essaie de faire en sorte que ben, j'ai le goût de t'engager mm -hmm. tout de suite, puis si tu le fais pas, bien, ça se peut que tu sois placé un petit peu plus loin dans la saison, là, oh, okay. ou, que, ou que je t'appelle parce que, quelqu'un qui a cancelé la dernière minute, mm -hmm. fait que sachez que c'est important la façon dont vous vous présentez, puis si oui. vous n'êtes pas connu, bien, envoyez juste un, un petit pedigree là, c'est… Oh, ouais. euh, un copier-coller, vous n'avez pas besoin de bâtir ça à chaque fois, là.
0: Non, c'est ça. La par contre, si vous faites un copier-coller, changez le nom au début.
1: <rire> moi, ça me dérange pas. Ça, met, ah, ça me dérange pas.
0: de Tabarnak, ça m'est arrivé trop souvent. Là, <rire> parce que j'ai pas d'attention. Puis là, comme <rire> j'envoie un Julie à quelqu'un qui s'appelle Xavier. Puis là, il est comme, hein, Julie. Puis je suis comme, ah oh, non, <rire> je vois d'un <dans> épée. <rire> tu
1: peux toujours te rattraper en disant, ah, excuse-moi, c'était si pas à toi, je ça. Ouais, mais
0: moi, à un moment donné, j'ai juste, <rire> juste joké dessus. J'ai juste assumé, non, non. « Ton nouveau nom, c'est ça, maintenant. Ouais,
1: » Je m'en vais te me présenter comme
0: <rire> ça. « Non, non, c'est ça. C'est ton et surnom. »« monsieur vais
1: accueillir Julie. <rire> » Exact, voilà,
0: je <rire> m'en fous. Mais puis il y a un truc fucking intéressant que tu as fait, parce que là, tu commences à ben, en fait depuis un bout, tu as ton show oui. que tu roules, que tu oui. fais à plusieurs places. Là, Depuis 2020, que je vois Riron, ce
1: spectacle-là ouais. qui est évolutif, hein. ça, fait, ça fait un bout. Exact.
0: Et ouais. c'est, ben, tu quoi, je vais poser la question parce que moi, je, je sais que c'est loin, mais je un peu plus du nom de la ville. Ouais. Fait que je vais faire la belle technique d'intervieweur de te faire oui. dire la chose. C'est où le plus loin que tu as ouais. fait C'est à au Ouais. Euh... Comment te déplacer jusqu'à là-bas pour faire ton propre show?
1: Bien, ça a été assez simple. Il euh, mm -hmm. fallait que je m'entende avec un, un producteur là-bas. j'avais pas le choix. Je n'avais pas, pas de boots on the ground. Donc, je mm -hmm. me devais de, de me trouver un allié. J'avais des amis qui étaient sur la base militaire à Yellowknife. Mais il faut comprendre que la base militaire à Yellowknife, c'est 200 personnes. C'est loin d'être la majorité francophone. Mm -hmm. Donc, euh, les amis que j'avais sur la base vous, avaient la volonté de m'aider à me produire. sont allés rencontrer l'association francophone. Okay. Et culturel de Yellowknife. Et en partenariat, ben, ils, ont, ils ont acheté le spectacle. Ils ont, pro, ils ont produit le spectacle. Et euh, ben, je, 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 je les remercie encore aujourd'hui. En fait, euh, c'est euh, le témoignage que, que ce producteur-là m'a fait c'est mm -hmm. François Simard de Juste Pour Rire qui, okay. qui, aurait, penché, qui aurait fait pencher la balance de, que, que, que Yellowknife me donne une chance de me produire. Wow. Parce que la semaine d'avant, il y avait louis T. qui était allé se produire là. Ah, avec, ah oui. avec juste pour rire. Et euh, ben, c'est ça. Il y avait l'huitième la semaine d'avant, et après la semaine suivante, c'était moi. OK. Oui. Donc, j'étais euh, ben, très, très, très reconnaissant de, de, de ce pi petit coup de main-là. Oui. J'imagine qu'il doit avoir dit euh, « Inquiète-toi pas, tu vas avoir un spectacle, tu n'auras pas un trou.
0: <rire> » Non, c'est ça, exact. Mais justement, ça a été comment, le show là-bas? Ça a été comment, les comparsées? Si à justement, c'est un…
1: Ben, ce n'est pas une grande ville. Exact. Ce pas une grande ville. Les francophones ne sont pas non plus en majorité. Mm -hmm. Donc, c'est au travers de l'association qu'on est allé chercher euh, ben, tous ceux qui s'impliquent dans n'importe quelle activité culturelle okay. euh, là-bas. Euh, et au centre… Euh, de, de, de cette communauté-là. Aussi, il y a, y, a, y a deux hommes qui produisent un podcast qui s'appelle « Pogné à Yellowknife ». Et ah, eux okay. étaient à peu près de toutes les distributions que entre autres Andréane Simard, qui est une humoriste oui, oui, oui. Euh, dans, dans la Ville de Québec, mais aussi fleuriste aujourd'hui, oui. euh, Madame Alice, je pense que c'est son commerce, Chut, okay. produisait beaucoup de spectacles à Yellowknife avec des subventions... Et euh, ces gars-là, qui étaient des gars de radio, euh, qui étaient à radio Taïga, avec Pogna et Nine, qui est leur podcast, mm. euh, euh, étaient sur ces spectacles de façon systématique d'une de, de, fois à l'autre. Puis moi, ben eux, je les avais sollicités pour qu'ils qu animent la soirée. Mm -hmm. Et que moi, je produise mon one-man show. Puis finalement, euh, il n'était pas prêt. Et euh, on a produit un podcast à la place. Donc, on a produit « Pointe à Yellowknife » dans un salon qui était un remake <rire> de « La soirée est encore jeune ». C'était très ah. professionnel. J'ai hâte que cet épisode-là sorte, voit le jour. Et j'ai écrit cette semaine, justement, à, à une femme que j'ai rencontrée là-bas, euh, si euh, José, entre autres, allait sortir mm -hmm. l'épisode. Puis je pense que les démarches sont, sont en cours pour que l'épisode... Euh, puis voir le jour, mais il faut go, comprendre ouais. que je suis arrivé à Yellowknife dans la période, c'était très proche de l'été. Okay. Donc, on était en, en ensoleillement pratiquement des fois jusqu'à minuit. Mm. Euh, c'était fucké parce que ouais, comme ça, à 2h la... du matin, tu avais des aurores boréales de fou. Oh, fou. Ouais, ouais, non, c'était wow. une expérience. C'était pas juste une expérience de scène. Je m'en allais là-bas. Là. Je m'en allais pour vivre les aurores boréales. Je m'en mm -hmm. allais pour m'imprégner de la culture. Je m'en allais pour voir euh, qu'est-ce que c'était Yellowknife. Mm. Je n'avais jamais passé vraiment du temps dans le Nord.
0: C'est quoi la différence, mettons, qui t'a le plus marqué? <coughs> euh,
1: Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? La communauté. OK. Ouais, la communauté qui euh, semble y trouver son compte, mm -hmm. euh, même si la température est très aride. Mm -hmm. euh, les heures d'enseignement, des fois, sont un peu fucked up. Mm -hmm. euh, une communauté qui se tient.
0: Okay.
1: Et une communauté aussi qui... Euh, tu sais, je veux pas... Les relations humaines, des fois, ce pas facile. Tu peux avoir des conflits. Euh, tu peux être en relation avec, avec un conjoint-conjoint. Après ça, tu, tu quittes la relation. Mais euh, ce monde-là ne peut pas sauver... C'est vraiment... la même
0: épicerie que tu vas après. Là.
1: Exact. Donc, ouais. donc je, je vois une grande résilience dans euh, le fait que Blonde Chum peut avoir changé de de, de, de de partner. Et ça fait partie de la vie normale. Ouais. Okay. Ici, ben, des fois, ça se peut que, que tu changes de travail parce que tu travailles avec ton... Avec ton ex. Là-moi, si tu changes de travail, ça se peut ouais. que tu aies de la difficulté de trouver un autre emploi. Mm
3: -hmm.
1: Un coup de okay. travail dans les mines. Euh, je, suis dans, je suis allé dans un genre de parc national. Il n'y avait rien d'impressionnant plus que ça. Hein, okay. euh, ça dépend des endroits. Mm -hmm. euh, Yellowknife, ce c'est pas encore la, 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 la toundra. C'est. Ouais. Euh, la forêt Taïga, je pense. je C'est C'est ça? C'est ça, hein? euh, Donc, tu sais, t'as as du conifère, il y a des choses qui poussent quand même de façon mm -hmm. euh, raisonnable puis significative, là. C'est pas... Okay. Euh, C'est pas des, des, des petits arbustes puis des, des boules qui roulent, là. Euh, très rocheux. Hum, hum, C'est ça. C'est pas les restaurants euh, grande déception euh, parce que je m'attendais à, à... plus. OK. Euh, T'inquiète en, en, en quel sens? Mais c'est pas très élaboré, je veux dire ça. Comme ah, ça. Okay, puis même ouais. quand tu vas au restaurant le plus fancy de la place, mais ça reste...
0: Ça reste là, bas. Ouais, Mais en même temps, j'ai voyagé en Russie, puis tu sais, la Russie, pays justement où tu es dans le froid, C'est pas là où tu vas trouver la gastronomie la plus funky. Ouais. Est-ce Est pas... que
1: tu as été témoin que le KGB sont allés dans tes affaires, toi? Hein? Que le KGB ont, ont enquêté sur toi, qu'ils sont allés visiter ta chambre d'hôtel ou ton lieu où c'est que tu ah. vivais?
0: Je pense pas. j'ai pas eu d'histoire de, de même. Mais c'est parce que nous, c'est un groupe vu scolaire. pas
1: de traces ou rien de non de
0: non, non, nous, c'est un groupe scolaire. Puis anyway, si on mis parce la chambre en bordel... De... Ils
1: contrôlent tout. tout, tout oh, ouais. Mais
0: dans le sens, <rire> pour nous, si la chambre est en bordel, on est des kits de 13 ans. fait qu'à la base, la chambre devait être en bordel. Ah, OK. <rire> <T 'es> jeune. <rire> oui, ouais, vraiment, okay, okay, vraiment okay. jeune. fait qu'on je pense pas qu'on était un menace pour la grande euh, le grand empire russe. Mais surtout, je pense que c'était un moment où le climat politique était déjà un petit peu peu plus calme, ouais. on était, c'est ça, j'étais allé quoi en deux, si j'avais, je devais être en 2011-2012 environ, ouais. fait que c'était une période où justement, comme on n'était pas, oui. lorsqu'on vit en Ukraine, c'était pas encore ça, puis on avait un peu dépassé tout ce qui était guerre froide, tout ça, c'était comme une espèce de, de creux, j'irais, mm -hmm. puis non, on n'a pas eu de problème, par contre ce qu'il nous disait, on avait beaucoup de règlements, tu sais, mettons de... Quand on prenait, si on voulait prendre des photos, on pouvait en prendre, mais jamais prendre de photos de militaires, jamais prendre de photos de, ouais. de, de sécurité d'endroits importants, quand on est dans le Kremlin. Toutes les
1: capacités, Vraiment. Pas
0: ça. ça, tu pouvais pas faire ça, parce qu'ils faisaient le voir. Ce qu'ils nous racontaient, c'est vraiment, s'ils font juste voir, essayer de prendre une photo, ils viennent, ils viennent pogner ton affaire, juste. tu ne le revois plus jamais. Ouais. C'est même pas « efface-le devant moi c'est Cet appareil-là, tu ne le revois plus de ta vie.
1: Moi, je serais jamais allé euh, là-bas. Ça, tout, sachant tout ce que je sais aujourd'hui, ouais, 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 il y a beaucoup de militaires qui sont allés en ambassade mm. en Russie et euh, ben, tout le monde est pas mal unanime que, que le, le KGB souvent était dans tes ah, affaires. Ouais. Ouais. Tu étais, étais épié, tu étais surveillé, tu étais bon euh,
0: contrôlé. OK. Ouais. Mais ça, j'imagine moins si t'es soldat C'est la sécurité nationale. Exact. Oui, ouais. oui 100%. Puis surtout, si t'es un soldat, là, comme nous c'est un groupe de jeunes qui...
1: Puis on s'entend qu'on n'a pas du tout les... La, 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 mm. C'est pas, pas une grande démocratie, la Russie, là? Ah non, Christmas Ball. C'est ça. C'est des valeurs qui sont différentes. Donc mm -hmm. euh, ils sont toujours, j'imagine <coughs> en hyper vigilance à savoir qui va essayer de venir scraper le régime.
0: Oui, exactement. Puis surtout là, tu sais, mettons, moi j'étais allé à une période où c'était correct, mais mm, en ce moment, tu cherches des billets pour la Russie. Peut-être pas en meilleure destination voyage.
1: J'ai acheté des pneus euh, d'un euh, Ukrainien qui a émigré ici. Et okay. lui, euh, oui, j'ai pris le temps de jaser avec lui un petit peu parce que je lui ai demandé c'était quoi sa perception face au conflit. Mm. Et lui, avait une chose seulement dans la bouche, puis tu sais, je suis pas ici pour, euh, pour en débattre ou d'apporter ses mm. arguments, mais qui disait que c'était une grande propagande américaine.
0: Ah oui. Oui. Ouais. Mm, ben, ouais, que, entendre... que tout ça
1: était. C'est mm -hmm. sûr que l'accessoirisation, ça, ça semble être l'Ukraine, mm -hmm. entre autres, ouais. la démocratie de, de, de ce pays-là. Mais de, ce qu'il y avait dans sa bouche, c'est que euh, qui est en arrière de ça, c'est les Américains.
0: Oh, shit! Ouais. Mon ouais. Dieu! T'as l'enjeu juste ça, là. Oh, oui, ben, c'est ça. Mais, mais j'avais déjà entendu, mettons, l'affaire que la défense qu'on prend par rapport à l'Ukraine est très américanisée. J'avais entendu ça que, comme... C'est sûr que, l'on met l'Ukraine dans les médias comme étant la grande victime, mais si tu regardes le conflit d'un point de vue plus objectif, les deux ont fait, les deux ont fait des affaires croches qui n'ont pas d'allure. Mais ouais, ça, c'est... Clairement, je ben, j'ai pas l'expertise pour... Moi, juste,
1: juste, juste à observer comme ça comme citoyen normal, mm -hmm. qu'on dise à chaque jour dans les médias que l'Ukraine est après qui qu'est le cul de la Russie. Mm -hmm. Quand je vois juste des zones à churée rouge que, que la mm -hmm. Russie a... a, a conquis, je vais, ouais. dire ça, je vais dire ça comme ça, pas nécessairement occupé. Non, non. Mais il y a eu une progression jusque là, mm -hmm. ben je le vois, je le vois pas l'Ukraine qui kick le cul de la Ouais, tu vois pas là, le potage, le moins. même s'ils si, euh, perdent des troupes, ils perdent l'équipement, ils perdent, ils perdent beaucoup de munitions, mais ça reste que tout ça c'est fait pour faire la guerre là, mm -hmm. y a des, quand tu fais la guerre, tu t'envisages pas aucune perte là, Non, non, Il va y avoir des pertes. c'est donc...
0: la prémisse. C'est la prémisse ouais. du truc ouais. au complet. Je, je
1: le vois pas, je le vois pas d'un secteur. Euh, comme je ne vois plus non plus, je vois très peu de journalistes sur le terrain. Il y en avait beaucoup au début. Ouais. Il n'y en a plus. C'est vrai. Ils sont où parti. Mais on voit beaucoup les, 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 la, ben, la propagande, si ça en est une. Là, je ne ouais. je veux pas je veux prendre, 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 prendre position, mais il y a un discours mm -hmm. euh, différent de, de, de ce qu'on peut voir sur la carte par rapport mm -hmm. à la progression de la Russie mm -hmm. face à ce qu'on peut entendre des médias. Mm. Ça existe, la propagande, dans les conflits ben armés. oui, tout le dans temps. L'information, e la démagogie. Le... Il
0: y en aura tout le temps, en puis fait, ça va ça jamais prend arrêter. En fait, pour chaque
1: chose, ça prend une acceptabilité sociale. Mm -hmm. euh, quand on prendrait n'importe quel gros projet au Québec, que ce soit le troisième lien, que ce soit mm -hmm. euh, le tramway ou euh, euh, la ligne rose, ça prend une, une acceptabilité sociale ouais. pour être capable d'aller de l'avant, parce que sinon, la population qui, eux, choisissent les leaders, ben, vont le changer les leaders ne sont pas d'accord. Mm
0: -hmm. Oui, exact, 100%. Donc, euh, c'est un
1: gros, gros, gros travail. Euh,
0: vraiment. de médias. Crim, merci beaucoup, Steven. C'est tu sais, je fini. Ça a été vraiment le fun. Ouais, C'était fun certain. C'était cool pour de ouais, vrai, puis ouais. euh, on jasera euh, ouais. à d'autres moments. Ah, oui, ouais, Mais ouais. moi, ça fait deux fois que je viens au Soundcheck. Tu vas tout le temps le fun. Tu vas venez. Let's go. Parce que
1: j'ai envie de, de suivre ta progression. J'ai envie ben. que, que mes auditeurs voient ta progression, voient te voix émerger ouais. et euh, <rire> tu commences à émerger déjà.
0: Ouais, ça va. C'est ça va correct. Ça non, va. non, ça va bien. dites le dans les commentaires si je suis un artiste émergent. <rire> ça va bien. Au niveau
1: d'émergence, c'est quand tu commences à te démarquer des autres. Et ouais, c'est ce que tu fais.
0: Ben, Chris, merci beaucoup. Tu le faisais
1: avant sur scène. Aussi, comment tu comme, comme entrepreneur, parce que tu n'es pas juste un artiste aussi. Mm -hmm. Tu es un entrepreneur. Tu m'as épaté à, à plusieurs mm -hmm. égards. <rire> euh, je peux même raconter ça à un moment donné. Tu étais, étais invité sur, sur les jeux du stand-up. Oui. Et euh, je pense la personne qui était bouquée avec toi, à qui tu donnais un transport jusqu'à Gatineau, ne oui, pouvait oui, pas oui. venir. Puis de ta propre initiative, mm -hmm. tu ne m'avais pas imposé personne. Tu as dit, hey, si tu veux, là, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour... Mm -hmm. fait, que J'ai trouvé ça. J'ai dit, wow! T'sais, on était à 24 heures du show. Mm -hmm. Mais oui, Guillaume, merci. boire. Mm -hmm. euh, je ne connais pas personne d'autre qui a fait ça. Pour de vrai? Oui. Des fois, c'est des petits gestes, des petites choses mm -hmm. qui vont faire toute la différence au final. Puis qu'il qu y en a un qui va, qui va popper plus vite qu'un autre. Je pas ouais, dire que tous les autres vont pas popper, mais...
0: mais ben non. Tu es rendu
1: à 40, 40, quelques épisodes de ce de ce Oui, là, là
0: présentation à peu près. Je pense que celui-là, ça va être le 40, 41. C'est impressionnant.
1: C'est impressionnant. Est-ce que tu as soumis un épisode au euh, Gala des Oliviers? Oh, Chris non Pourquoi?
0: Euh, parce que pas dans c'est pas dans mon intérêt. pas j'ai pas... Euh... Est-ce que tu fais
1: partie de la PIH?
0: Euh, non, pas encore. Ça, par contre, il faudrait que je le fasse. Oui. Ça, oui. Mais euh, pour les Oliviers, j'ai pas envoyé parce que je me dis... Je veux que le projet reste le fun je veux que le projet reste que moi, je veux en faire. Puis c'est sûr qu'il y a aussi les arguments de comme... Oh, c'est juste parce que
1: la probabilité d'être en nomination, elle est là quand même. Et oui. si tu te retrouves en nomination, ton podcast est reconnu à grandeur du Québec, dans un oui, oui, clairement, y a, y a, mais la, la probabilité gros reste Gros d'aspect marketing, c'est un bon 300$ d'investir si tu réussis <rire> à être nominé, mettons. Effectivement. Meilleur rapport euh, sur le dollar que tu investis.
0: Effectivement. Mais je pense aussi que c'est juste ce projet-là, je veux que ça reste le fun, puis je oui. veux que comme... Je pense pas que c'est mon cheval de bataille, c'est juste c'est quelque chose que j'aime faire. c'est quelque chose puis Le monde qui écoute le podcast, super content que vous l'écoutiez. Ouais. C'est vraiment c'est ouais, un projet.
1: Que, écoute, tu es, es, es presque à 500 abonnés sur YouTube. Ouais. Euh, t'sais, ça, va, ça va vraiment, vraiment, vraiment bien.
0: Merci, ouais. merci beaucoup. Je suis très content.
1: Ils disent toujours, ben c'est Michel Grenier qui me disait ça, mais mm. le podcast n'est pas tout à fait placé tant que tu n'as pas, pas autour d'une centaine d'épisodes.
0: Oui, ouais. Ouais, ouais, j'en avais jasé aussi. Pis, euh, il disait c'est ça que faut que tu en fasses beaucoup pour ouais. que ça se place dans le cadre. Que, que ton exact. cadre
1: soit clair, que tu sois à l'aise, qu'il n'y ait plus de ah, ⁇ je fais ça comme ça ou j'apporte une modification non, ⁇ non, Il mm -hmm. y, y, y a un format, les, les gens adhèrent au format, puis les gens aiment ça aussi, de voir toujours la même chose, ça ne déstabilise pas. Exact. C'est sûr que le contenu est différent, mais quand tu as un cadre qui est semblable, les gens aiment ça. Oui, vraiment. On aime ça, la routine.
0: On aime ça. On ne veut pas se l'avouer, mais une petite routine. Ça fait du bien. Écoute ça le matin. C'est moins stressant. Mais là, justement, si on veut écouter oui. le Soundcheck Podcast. OK.
1: Deux possibilités. La chaîne YouTube, euh, le Soundcheck Podcast. Euh, euh, ma plateforme à moi, Steven Bilodeau et Maurice. Il y a, il y a un onglet mmh. pour le Soundcheck Podcast. Cool. Ou sinon, euh, le podcast a été acheté par euh, FM Unique FM okay. 94.5. Donc, euh, c est, c est, le podcast n'est pas n'est plus juste euh, sur le web, il est à la radio, en format 60 minutes. Donc, euh, deux fois par semaine, ils vont rediffuser un épisode <rire> qu'on va avoir sélectionné du Soundcheck Podcast. On va l'avoir mis en, en 60 minutes et euh, après ça, ils se retrouvent en balado sur la page de Unique FM 94.5. Cool. En plus de, de vivre au travers de toutes les balados, euh, Balado Québec, Spotify, mm -hmm. Apple Podcasts euh, et toutes les, les plateformes sur lesquelles on partage. Oui. À la base, ma stratégie marketing, c'était de diffuser sur une chaîne de téléweb. Donc, okay. Gatineau.tv a été un des premiers partenaires que j'ai invités dans, dans ce projet-là. Et c'est ce qui m'a donné des gros, gros chiffres dès le départ. Wow! Ce n'est pas des chiffres qui se, qui se sont traduits, qui sont visibles, perceptibles sur la chaîne YouTube. Mm -hmm. Mais quand on va où l'épisode où est diffusé, c'est ça qu'on mm -hmm. qu 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 prend en considération. Puis ouais. 90 du monde nous écoute, mais il y a juste 10
0: d'abonnés. C'est correct. C'est souvent ça qui arrive. Et ouais. le
1: nombre d'heures d'écoute aussi est malade par rapport à le nombre de « views ». Donc, les gens ouais. l'écoutent. « Let's go ». Ils font pas juste écouter le début, puis après ça, ils vont quitter, ils vont l'écouter au complet. Bon oh, oui, exact. Ça aussi, c'est un signe que, que tu es, es à bonne place. Mm -hmm, Il ne faut dire qu'il n'y a rien de parfait encore. On apporte encore des modifications. On, 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 on vient de changer aussi un commanditaire parce que les commanditaires, à un moment donné, te donne la chance d'avoir mm -hmm. une, une équipe de recherche, te donne la chance de, de, de payer pour, pour de, de la mise en marché, de, mm -hmm. de, du marketing, euh, même payer des invités. Euh, oui. et, et ça, c'est un enjeu. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour en parler, mais bah oui, je suis sorti de l'Assemblée générale annuelle de l'APIH, qui est l'Association oui. des professionnels de l'industrie de l'humour. Oh. Et euh, Michel Grenier a, a, apportait un, un point important, c'est que... Euh, attends un petit peu, je ne veux pas induire euh, personne en erreur, c'est que, je dois dire, l'industrie, sans nommer mm -hmm. personne, ouais, ouais. aurait l'intérêt à donner un cachet UDA mm -hmm. aux invités des podcasts. Effectivement. Et si... Michel Grenier n'arrive pas à gagner son combat pour parce que lui a les moyens euh, à, à, avec ses écoutes. De, de toute façon, il paye déjà c est, c est les gens qui vont sur le podcast, puis il les paye mieux que l'UDA. Donc, mm -hmm. il est le, le meilleur porte-parole, la meilleure personne pour défendre ce droit-là de produire des podcasts sans nécessairement arriver avec la complexité mm -hmm. de l'employabilité puis de donner des cachets comme il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui mourraient oui, clairement, si le même matin, on doit payer UDA tous les non, non ça. tous les humoristes tous les artistes et de façon rétroactive mais oh, oh ouais, ouais. ouais je te donne un exemple si vous écoutez
0: un 500 ça serait beaucoup de chèques à faire ça serait, ça serait énorme
1: six bol, ouais. énorme donc donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui, 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 euh, qui mourraient il y en a d'autres qui verraient pas le jour et puis c'était c'est un peu c'était un peu le même principe aussi si on imposait ça dans les soirées d'humour mm -hmm. on imposait euh, un cachet UDA.
0: Oui.
1: C'est que Presque tous les soirées mouraient, puis je, donne, je fais juste. Mm -hmm. euh, je donne juste. Je rapporte le commentaire, exemple, de, de Comédia. Comédia mm -hmm. à Québec, la salle n'est pas rentable. Mm -hmm. Tu sais, donc, à ce moment-là, tu sais, des
0: grands producteurs comme ça n'arrivent pas à rendre... avoir un
1: produit rentable, puis pourtant, ils ont la plus grosse machine en arrière d'eux autres.
0: Ouais. Bonne chance les autres. C'est un petit peu tough, là. Oui, ouais. exactement. Ouais. C'est sûr qu'un podcast comme ici, moi, il faut que je commence à... Euh, bye -bye.
1: Non, c'est ça. On va, on, va, on va se retrouver à faire juste de l'audio. Parce mm. que le, le, leur problématique, c'était la vidéo. OK. Fait qu'on on, on se à mon de faire de l'audio, si un jour...
0: On va revenir à la bonne Michel vieille Michel dans son époque.
1: combat. Donc, si vous voulez, euh, encourager Michel de, de continuer à, <rire> à se battre pour nous autres. Parce que s'il y en a un dans l'industrie qui est là pour, pour la relève, c'est lui. Oui, exact. Et euh, c'est ça, moi je t'encourage à t'inscrire à la Pih Oui, ben
0: oui, on ouais. va faire ça. Ça prend pas grand-chose. C'est ça, je vais me pogner ouais. euh, le deal qu'ils mettent au début, là, celui pour la relève qui coûte pas cher. Là, puis après...
1: Ben en fait, euh, euh, c'est eux qui choisissent dans quelle, dans quelle section ah, tu t'en Ah, c'est vrai, oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, moi, ils m'ont demandé d'être dans la relève euh, un, un petit peu avant de...
0: C'est souvent ça, c'est faux, je pense, tu as deux années relève. Mais quand après. tu regardes
1: ceux qui sont en relève, OK, bien ben dans l'aise oh, avec ça. Regardez les noms qui sont en relève, vous allez comme, voir. Je suis ben correct. <rire> vous ne serez pas embarrassé. Je suis bien correct avec ça. Ah oui.
0: Hey Steven. Ouais,
1: merci, merci infiniment. Hey, euh, merci. Oui, euh, oh, merci
2: à vous. Je prolonge le podcast de deux minutes avec ben mon tabarnage. Euh, T'as commencé à quelle année la fin de l'humour, mettons
1: précisément Automne 2018, 2018 la ouais? formation. C'est ça. Mars okay. 2019, première fois sur cinq. OK. C'est ça. On a commencé
2: semi dans la même année. T'as peut-être une année plus que moi. Puis, je pense que je parle au nom de beaucoup de personnes quand je dis que, tu sais, je parle même pas en termes de talent, en termes de, genre, euh, de, de projet, whatever, mais t'es vraiment un modèle, je pense, pour notre génération Maurice, pour notre petite cohorte, en quelque sorte, là. Juste en termes de l'humain que t'es, euh, tu sais, on n'est même pas d'accord sur toutes les mêmes valeurs dans la vie, mais juste, à quel point t'es approchable, à quel point t'es accueillant, à quel point t'es ouvert d'esprit, t'es vraiment quelqu'un qui est un modèle pour nous autres, pis que, genre, Christ, on est bien avec toi, c'est ça, pis je trouve que c'est.. Euh, que t'es un humain en or, puis je voulais te remercier pour ça. Parce qu'on se croise pas souvent, puis je, enfin, je voulais te le dire. Fait que je
0: voulais le dire. <rire> On finit là-dessus. C'est ça. Bien... On l'a eu! On l'a eu! <rire> On l'a eu, mais non! Oui. Eh hey, mais. Merci beaucoup, man!
1: Non, mais. <rire> je pense que je vais le dire pourquoi je suis touché tant que ça. En oui, fait, oui. Euh... Je suis touché parce que.. Euh... C'est sûr qu'avec mes blessures, souvent, euh, je, pourrais, je peux percevoir des fois que je suis rejeté. J'ai souvent été un peu différent des autres, de par ma façon de penser ou ma façon de faire. J'ai toujours été celui qui qu essayait d'arriver à ses fins sans nécessairement. Euh, euh, prendre, prendre le chemin qui était tracé et mm -hmm. euh, des, des fois je pouvais être dérangeant pour certaines personnes euh, et, et de savoir que, que je suis apprécié ça, 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 me, ça me touche beaucoup mm -hmm. beaucoup puis surtout que euh, Chris on a deux générations qui nous séparent mm -hmm. euh, puis on, on, on essaye toutes d'arriver à la même place essayer de, 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 de percer dans ce, ce domaine-là euh, Christ, a un témoignage qui est, est fucking bienvenu, mon
2: vieux. <rire> je prends ça en compte aussi parce que, tu sais, je t'ai vu pour les premières fois sur scène, on n'a pas du tout le même discours sur scène, même à ça. Puis c'est sûr que, pas. Christ, t'es capable d'apprendre, t'es capable de prendre la critique, mais surtout, t'es capable de ne pas te genre, transgresser pour autant. Genre, tu mm -hmm. restes la même personne avec les mêmes valeurs sur scène. C'est juste que, genre, voir ta progression, mm -hmm. puis tout ça, c'est vraiment assez inspirant. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Merci. Euh, tu sais, à chaque fois que je monte sur scène, ce que j'ai dans ma tête, puis je devrais arrêter d'avoir ça dans ma tête tout le temps, c'est que je pense, je pense que les préjugés sont plus gros que ce qu'ils sont en, en réalité. Mm -hmm. Encore une fois, ça peut faire partie de la maladie, mais euh, tu sais de toujours qu'on parlait de, ouais. de tout le temps avoir peur de, de qu y a quelque chose qui arrive, ou, mm -hmm. ou euh, ben, ça, ça peut faire partie de ça, des fois, mes, mes mm -hmm. pensées automatiques. Il y a des préjugés, mais il y a mes propres pensées automatiques à moi, mm -hmm. puis euh, je fais juste évoluer là-dedans pour essayer de, de faire ce que j'aime et ce que j'ai besoin en fait pour survivre. Mm -hmm. Et, et pour, euh, pour avoir, pour pas être satisfait dans la d'envie. Je compte mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes besoins à travers de ça. Il euh, y en a, a c'est des béquilles aussi. tu ne veux pas, je suis très intense. Euh, je suis rentré là-dedans sans compter mes heures. J'en mm -hmm. fais des heures, même qu'à un moment donné, je réalisais que d'être surexposé, c'est n'est pas mieux. Non, ou non, ou de surproduire, faire en sorte que tu livres pas la même chose sur scène. Mm -hmm. tu, tu dois arriver à un équilibre. Mm -hmm. Mais ce qui était le plus important pour moi, souvent, je me faisais dire euh, « Détache-toi un petit peu de ça. » C'était d'être accepté de mes mm -hmm. pères et de l'industrie. Et tu as enfin un Christ de beaux témoignages aujourd'hui que j'ai que, que que été capable de... de euh, de, de, de me faire accepter par qui j'étais, sans mm. nécessairement ressembler à...
0: C'est ça. Bien, je pense que ça vous aussi avec la question que tu parlais quand tu allais voir avec, euh, avec Yves Trottier, t'sais, de comme juste avec... Ah, est-ce qu'il y a de la place pour mes opinions? Puis ouais. Je pense que moi, on va être d'accord là-dedans. Je pense souvent, ce qui se passe dans la vie, c'est n'est pas tant une question d'opinion, c'est vraiment une question de est-ce que tu es ouvert aux autres? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es quelqu'un tu qui est capable d'écouter l'autre qui est capable de voir puis ça je pense que tu démontres à tous les jours que tu as ces valeurs là puis je pense puis tu je pense ça peut aider à un peu pas envoyer pas envoyer un message là ça sonne que ça sonne euh, téléton hein, en ce moment là mais ouais, je pense pas qu'on va éduquer personne on peut juste exactement, les mais... gens font leurs propres décisions exactement mais pas dire pas que personne
1: <rire> t'a for... cassé un bras aimé <rire> hein, hein? ben. personne qui t'a cassé y... un bras mais mais je dis ça puis...
2: tu sais ce que, genre, La question que tu lui as posée, c'est est-ce que l'humour est prêt à un autre gars fédéraliste dans la quarantaine L'humour est prêt pour un crise de bel humain.
0: Exactement. C'est ça l'affaire. Ouais. Moi, j'en je, moi, parle souvent à du monde. Je suis comme, moi, pour de vrai en humour, je vais va, peut-être va prêt à laisser des chances à du monde qui sont, juste, qui sont le fun. Ben, à du monde qui genre, ont... Je
1: l'ai compris quand tu m'as invité sur ton podcast. Hein? Tu comprends mm -hmm. Parce que ce n'est pas, pas le, le nombre d'artistes qui manquent pour inviter sur le podcast, mais le fait que tu aies aie choisi de me donner ma chance de me faire connaître. Dans, dans un. Je vais dire dans euh, la place où c'est que mon discours mon disco pourrait voir des gens qui sont plus hostiles envers, par mm -hmm. exemple, euh, euh, que les propos que je tiens sur scène, mm -hmm. euh, même s'ils sont très bienveillants, puis il n'y a, y a, a rien que je dis sur scène que, qui, est, qui est motivé par une émotion désagréable. Ben au, non, exact, au contraire, exact. quand je sors de scène, je veux que ce soit positif. Ben oui. Ça me touche énormément d'être. De, 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 Aimé, je, veux dire ça comme ça. je pense que ça va. Mais, mais j'ai un travail à faire avec mes propres préjugés aussi. Euh, Puis qu'on a, bon, ouais, qu a tous à faire.
0: Oui, qu'on a tous à faire,
1: Pour moi, c'est une réhabilitation aussi. C'est un retour en société mm -hmm. qui a été rapide. Je suis tombé dans un métier. Je travaille, travaille, travaille. Mais il y a aussi. Humains dans, dans oui. ce, ce milieu-là avec qui je veux connecter. Je ne veux pas juste faire mon travail puis me crisser tout le monde. Au contraire, mm -hmm. je veux être capable de collaborer, je veux être capable d'arriver à quelque part puis de sentir que, euh, que le monde m'aime, que je suis accepté, j'ai ouais. le droit d'être là, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit à mon opinion. Mm -hmm. Parce que mon opinion, même si elle peut déplaire à certaines personnes, jamais je vais l'imposer, jamais mm -hmm. je, je vais, je vais euh, dire que les autres ne devraient pas penser comme ça. Au contraire, tout le monde a le droit à son opinion. Ouais. Je suis le premier à être ouvert d'esprit, mais euh, merci, mon vieux Chris. Euh, mm. a fait de ma semaine? Yes,
0: ah, je pense que c'est une bonne manière de terminer toute ouais. semaine.